0: Niin, moikka Paavo. No moi. Tänään tosiaan oli tarkoitus keskustella siitä, että mitä yhteistä on elokuvaohjaamisella ja opettamisella ja mitä me voitaisiin oppia toisiltamme.
1: Okei. Okay. Öö... Aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Oma. Kieltämättä on monesti tullut semmoinen olo, että kun ohjaa, niin sit samalla pikemminkin siinä oppii itse. Jos ajatellaan, että ohjattavat on niitä oppilaita, niin sitten eihän, eihän niille näyttelijöille opeteta oikeastaan mitään uutta. Et siinä enemmänkin tutustuu niihin, että millä tavalla ne ottaa vastaan informaatiota. Että joku saattaa olla semmoinen, että se haluaa tietää paljon asioita ennakkoon ennen sitä niin sanottua varsinaista testiä. Mä nyt tässä vähän niin kuin riffailen tälle näin. Niin kuin, Joo. Et, musta tuntuu, että jos ajatellaan, että se varsinainen näyttely kameran edessä on se koe, niin sitä ennenhän ohjaajan on pitänyt niin antaa, antaa tietoja, miten siinä kokeessa pärjätään. Jotkut haluaa paljon tietoja ennen sitä koetta, ja jotkut haluaa vain niin lennosta kehittää omia vastauksia siihen kokeeseen. Et jos nyt ajatellaan ihan samalla kokonaisvaltaisella tasolla verrata noita kahti juttua.
0: Joo. No, toihan tota viittaisi siihen, että niillä näyttelyillä on myös erilaisia niin kuin oppimistyylejä tai tämmöisiä. Mm. Että opettajan työssä se on aika vaikeaa huomioida ihmisten oppimistyylejä, varsinkin yliopisto-opettamisesta, jossa on hirveän vähän tietoa niistä ihmisistä. Mm. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että sä tutustut sun näyttelijöihin?
1: No itse asiassa se on tosi tärkeää, koska varsinkin tämmöisissä Indie-projekteissa, missä ei voi, äh, ei voi olla niin vaativa sen suhteen, että mitä näyttelijät tekee, vaikka itse, mulla on itse asiassa Yksi tyyppi, joka sanoo, että minun pitäisi olla vaativampia, minun pitäisi niin kuin patistaa näyttelijöitä niin harjoittelemaan ja tekemään juttuja ja kaikkea semmoista. Mutta se yksinkertaisesti on vain niin ylimääräistä työtä kaikille osapuolille. Niin on parempi tehdä silleenpäin, että ensin tutustuu näyttelijään ja sitten ohjaa ja myöskin kirjoittaa uudelleen kässäriä niin kuin mukautuen siihen, mikä tulee luontevasti niiltä ihmisiltä itseltään. Että joidenkin ihmistähän ei tarvitse näytellä ollenkaan, koska ne on... Niin kuin Personaalisuuksia itsessään, niin heitä on mielenkiintoista katsoa ihan silleen, miten he käyttäytyvät normaalielämässä.
0: Tuota, toi on aika mielenkiintoinen seikka, että sä sanot, että sä muutat käsikirjoitusta sen mukaan, millaisia näyttelijöitä kautta oppijoita tai tyyppejä hmm. sulla on siinä Indie-elokuvassa, mutta tota, pitäisikö sun mielestä opettajankin tavallaan opetustyössä, Muuttaa käsikirjoitusta sen mukaan, ketä siellä on. Itse asiassa käyhän se järkeen.
1: Enhän mä opettamisesta mitään tiedä. Tai siis jos nyt että mä en ole opettajaksi. Mutta jos nyt ajatellaan, että tutustuu oppilaaseen, niin sit kyllähän sitä tärkeintä on aina se, että oppilas ymmärtää sen kokonaisuuden. Et en mä esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka matikkaa, Mä oon sanonut, että mä voisin vähän jeesiä yhtä, yhtä tyyppiä matikan opiskelussa, koska mulla oli itselleni pitkä matikka. Mä nyt kun ajatellaan, niin enhän mä niitä yksittäisiä laskuja muista. Et mä muistan lähinnä sen vähän niin kuin matematiikan... <tos>
0: <tos> matikka on myös kalapaava. On vai? Joo.
1: Okei, okay, mut ei nyt mennä sivupolueille. Siis tota, mä en muista niitä yksittäisiä <tos> laskuja tai mitä ne tehdään. Mä vaan muistan sen, että miksi tää on niin kuin tärkeitä, että missä tätä voisi käyttää. Onko tämä niinku asuntolainan laskelisee vai... Tosiasiahan on, että pitkän matikan monia asioita ei koskaan elämässä tarvi, mutta se tietty mentoriteetti seuraa sieltä. Semmoinen mentaliteetti, että sä voit selvittää se X.
0: Se, se, mitä mä sua tunnen, niin tuntuu, että sulla taas oppijana on niin tärkeitä ne merkitykset ja sovellutusmahdollisuudet, että miksi ylipäätään jotain kannattaa tietää tai osata, ja missä sitä tulee tarvitsemaan. Oliko sulla kouluaikana opettajia, jotka kertoivat, että miksi ja missä? No,
1: ei ei. Kyllä muista semmoista keskustelua. Mun mielestä peruskoulu ja lukio, itse asiassa myös yliopisto, oli pitkälti sitä, että suoritat sen, mitä vaaditaan, ja ainoa merkitys sillä on se, että pääset läpi niistä ja sitten saat paperit. Mikä on kyllä aika outoa, koska ei paperilla itsessään mitään tee.
0: Niin, paperi on vaan paperia mm.
1: toisaalta.
0: Mm. Mutta tota, se kuitenkin se paperi osoittaa sen, että joku ihminen on sitoutunut pitkäksi aikaa jonkun tietyn aiheen pariin ja on niinku sitä kautta ehkä sitten meritti.
1: Mm. Mm. itse asiassa työhakemuksen, missä... Mä koitin korostaa kovasti sitä, että mä oon nyt 20 vuotta ollut jossain firmassa hommissa. Ja nyt jos mä tulen toiseen firmaan hommiin, niin sit mä oon taas voin olla 20 vuotta. En mä siis sanonut, että mä oon siellä 20 vuotta, mutta selvästikin mä olen sitoutunut työntekijä. Ja se on niinku yksi arvo.
0: Jos sä sanoit, että yliopistossa vaan suoritetaan, saadaan arvosanoja ja sit valmistutaan ja saadaan paperi. Niin, miten yliopistokoulutuksen pitäisi muuttua, jotta se palvelisi sitten näiden oppijoiden tarpeita mm. Niin, ja sitä kautta työelämän tarpeita?
1: Niin, ja yksi tarvehan näille oppijoille on päästä töihin. Mä itse just, <laughs> kuinka ollakaan tässä toissa yönä, juttelin korealaisen kaverin kanssa etelä tarkemmin sanoen. Ja se just harmittelee, että siellä, ja samoin kuin Suomessakin, niin on ollut tämä ongelma, että meidän vanhemmat, mä oon siis hänen sanojaan, että meidän vanhemmat sanoivat, että nyt vaan opiskelette, niin sitten kyllä saatte töitä. Ja nyt siellä on hirveästi opiskeleita ihmisiä, ja Suomessakin on opiskeleita ihmisiä, mutta ei näin ihmiset löydä töitä. Niin silloin hänenkin kanssaan tuli puheeksi se, että pitäisi jotenkin paremmin yhdistää just työelämän tarpeet. Ja just vaikka jotkut sanoisivat, että niin mitä nyt sanoisi, taidealoillakin on paljon semmoisia projekteja ja isoja yrityksiä, mitkä vie eteenpäin ja niillä on tarvetta uusille tekijöille tasaisesti, niin jotenkin ne kanavat näihin projekteihin ja yrityksiin, puhutaan nyt vaikka taideaineista alustavasti, mutta myös vaikka opettajuusaloista, niin pitäisi yhdistää nämä väylät ni niin yliopistoihin ja muihin, muihin kouluihin. Että, et ihmiset niin kun aloittaa opiskelut, mutta sitten ne näkee, että se päämäärä ja loppu sille opiskelulle ei ole se paperi ja se valmistuminen, vaan se ei semmoinen niin kun yhtäjaksonen putki eteenpäin niin kun seuraavaan työhön, koska kun saat saanut sun ensimmäisen työn sun opintojen jälkeen, niin sitten on niin, niin paljon helpompi siitä työstä käsin vähän katsella elämää ja katsella työmarkkinoita ja sitten siirtyä seuraavaan työhön myöskin, että jos olisi tämmöisiä just niin kuin harjoittelupaikkoja ja vähän niin harjoittelupaikkoja, missä olisi pikkasen parempi palkka ehkä kuitenkin kuin mitä perusharjoittelupaikassa, niin jos niitä olisi tarjolla kaikille valmistuneille ja myöskin niin sisään otettaisiin enemmän tai vähemmän niin vähän sen mukaan, että kenellä niitä töitä on. Totta kai on paljon ihmisiä, jotka niin kuin Opiskelee myös vaan huvikseen jotain aidetta. No en nyt huvikseen, mutta myöskin parantaakseen itseään ihmisenä ja sitten saavakseen semmoista vähän monialaisuutta osaamisensa, mutta sitten voi olla vähän semmoinen selkeämpi jako siinä, että tämä väylä vie töihin ja sun täytyy vähän niin tehdä töitä jo, kun sä opiskelet. Eli siis sun täytyy suhtautua sun opiskeluun semmoisena niin työharjoitteluna. Ja sitten on ö, joitain väyliä, mitkä on semmoisia, että okei, okay, haluat siis lisätä sun osaamista ja haluat lisätä sun niin kun, tiedostavuutta, niin sit voi voit opiskella näillä, näillä aloilla ja väylillä. Ja siis vaikka kirjallisuuskin, niin se voisi olla jakautunut semmoisiin jo siinä, että, on, niin kun, että on joku väylä, missä jotkut vaikka kustannusalan ö, firmat ja tämmöiset niin osoittaa kiinnostusta ja asettaa sinne jo vähän semmoisia kuin niin Mm, leivänmurusia, semmosia karkkeja, nallekarkkeja, mitä voi seurata sitten siihen työpaikkaan. Käyks ton jälkeen?
0: No joo, siis sun mielestä yritysyhteistyötä pitäisi lisätä ja tavallaan pitäisi koulutuksen niinku, työelämän olla tavallaan suora jatkumo siitä koulutuksesta ja koulutuksen niinku, tähdätä sellaisiin taitoihin, mitä sitten siellä työssä tarvitaan ja näin, että opiskelu pitäisi suhtautua enemmän työn kaltaisena toimintana. Mutta tota, esimerkiksi mä olen huomannut sen, että usein se on asioiden epäselvyys, että ei osata oikein artikuloida sitä, mitä osataan. Et mä oon esimerkiksi huomannut tuossa opettajan, aikuiskouluttajan pedagogisissa op- opinnoissa sen, että kaikki tietää, mitä tarkoittaa opettaminen. Ja musta tuntuu, että ja nyt niin kun mulla on sellainen niin kun selkeä työelämävaltti, että no, mä saan kouluttaa. Niin, tota, se on jo silleen, parantanut mun tota, asemaa työmarkkinoilla, mutta sitten mä mietin sitä, että monessa koulutuksessahan opitaan kuitenkin jotain, mutta osataanko niitä artikuloida onko ne niin yleisessä tietoisuudessa ne opit, opittavat opit, koska opettaminenhan kaikki tietää, mitä se on onko myös tämmöinen tavalla haaste sitten, että koulutukset ei osaa artikuloida sitä, että mitä osaat, kun olet käynyt tämän koulutuksen?
1: Joo, se on luultavasti osa, osa syy. Ja jos nyt puhutaan siitä, kun mähän olen siis pääasiallisesti keskittynyt nyt viimeisen vi- neljä vuotta tekemään elokuvia, niin sitten, koska sun ajatus oli, että mun näkökulma yhdistyisi tähän opettamisnäkökulmaan, Joo. Niin si- siinä on kyllä se, että koska mä oon käytännössä niin kuin yksin käsikirjoituksesta valmiiseen elokuvaan asti, niin mietin nämä asiat, niin se miten se näyttelijä on siinä välimastossa, eihän mä en pystyisi tekemään mun elokuvia ilman näyttelijöitä, mutta mä hallinnoin tosi paljon mielestäni sitä, että millä tavalla mä ikään kuin annan niille sen oppimateriaalin ja sitten millä tavalla mä niin kun, ää, sitten kuvaustilanteessa niin suoritetaan se. Niin ää, miten tämän voisi ajatella näyttelijöihin oppijoina, niin kuin aikaisemminkin puhuin jo siitä, että heillä on erilaisia ää, otteita siihen. Mutta sitten se määrän päätäytyy aina pitää mielessä, että ei ole oikeastaan mitään merkitystä sillä, että miten ihmiset opettelee vuorosnat tai miten ne niin kuin, on tekemisissä muiden näyttelijöiden kanssa, kunhan sitten lopulta joku on kameran edessä oikeassa tilanteessa ja sanoo tiettyjä asioita. <laughs> niin kuin, että se, että minkälaista tunnetta siinä esimerkiksi on mukana, niin se on just, että aika harvoin mä, niin kuin, pyydän ihmisiä niin kuin, osoittamaan tunteitaan enemmän, koska ne kyllä haluaa osoittaa tunteita. Mutta sitten se, että jos esimerkiksi jotkut näyttelijät on vähän lakonisempia, niin kuin kuuluisistakin näyttelijöistä me tiedetään tämmöisiä tyyppejä, vaikka toi...
0: Uma Truman.
1: Joo, se. No, joo, ehkä Thurman. Um, Mutta mä ajattelisin, että esimerkiksi Nicolas Cage on pelkkää tunnetta yleensä. Se ei pysty olemaan niin kuin, kylmänaamainen, niin ei kukaan oikeastaan palkkaisi sitä olemaan semmonen hyvin rauhallinen vaikka hoitaja tai lääkäri. Olisi vaikea kuvitella edes Nikola Skeitsiä olemassa joku lääkärinäyttelijä. Mutta sitten on myös tyyppejä, jotka on tosi kivikasvosia ja me tiedetään, että me ei edes haluta nähdä niiden osoittavan tunteita. Se on vain lähtökohtaisesti, että käsikirjoituksessa sanotaan, että tämä ihminen tuntee jotain, mutta sen täytyy tulla ilmi jostain muualta kuin siitä, miten se käyttää naamaansa, koska se on vähän semmoinen kivikasvoinen tyyppi. sitten täytyy huomioida se siinä tekstissä, että jotain muuta kautta tulee ilmi, että tämä, on, tämä ihminen tuntee sillä tavalla. Ei välttämättä se ääneen, vaan niin jonkun toisen ihmisen vaikka reaktiosta, että vaikka se kivikasvunen ihminen ei näyttäisi, että sillä ei ole kaikki hyvin, niin joku sen läheinen siinä käsikirjoituksessa voi osoittaa omalla toiminnallaan, että se tietää, että tuolla ei ole kaikki hyvin ja sitten katsoja samaistuu siihen läheiseen, että wow! Mä tunnen tuon hahmon nyt vähän paremmin, vaikka se ei niin kuin näytellykään tietyllä tavalla. Joo. Ja miten? No, niin?
0: Niin, et mielenkiintoista tälle opettajan näkökulmassa varsinkin toi, kun sun pä, sulla merkitsee vaan se määränpää, mikä mm. on se onnistunut visio, onnistunut elokuva, missä kaikki täyttää omat roolinsa ja siis kaikki niin onnistuu siinä. Et se on se määränpäät, että ne keinot, millä se saavutetaan, ne voi olla erilaisia eri näyttelijöiden tai oppijoiden kohdalla, miten sä ohjaat niitä. ja Sitten sä niin sanoit, että sä modaat sen materiaalin aina sen mukaan, kenelle sä niin annat ohjeita tai kenelle sä puhut. Mutta mm. sitten mietitään niin kuin opettajan näkökulmasta, että tää, Menee aika poliittiseksi, Poliittiseksi, että halutaanko me me oikeasti, että kaikki opiskelijat on vitosen opiskelijoita? Halutaanko me, että kaikki koulutusohjelmassa onnistuu? Vai onko tässä sama kuin lukiossakin tällainen kaussin käyrä, mikä tavallaan jakaa ihmisiä? Että onko se ihmisten jakaminen niin kuin huippuopiskelijoihin, keskinkertaisiin ja huonoihin. Myös sellainen asia, mikä jatkuu siellä yliopistossa.
1: Hmm. Joo, siis toi jälleen kerran olen yllättynyt tästä yhteydestä, mutta mä olen äh, tehnyt mun opinnäytteet osittain moraalifilosofiasta, että mä, se on tavallaan nykykulttuuritutkimusta, vaikka mä tekin ne kirjallisuuteen, mutta tuo kysymys siitä, että onko meidän pakko jättää jotain ihmisiä sinne pohjalle, että yhteiskunta toimii on ollut mm. mua kiinnostunut kysymys, koska sehän on vaan se, mihin me ollaan totuttu. Niin tässä 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 viimeisen sadan vuoden aikana, kun meillä on ollut tämä, että ihmiset opiskelee ja sitten ne opiskelevat johonkin ammattiin. Niin sitten joo, jos ihminen on ahkera, niin se saa parempia arvosanoja. Mutta se, että saa parempia arvosanoja, ei välttämättä tarkoita, että menestyy elämässä. Niin meillä on paljon kympin oppilaita, ketkä myöhemmin sitten eivät ole ollut varmoja siitä, että miksi mä oikeastaan teen mitään ja mm. sitten sit niiden elämä on tyssännyt. Kun me voitaisiin oikeasti koulujärjestönäkin. Se ei ole sellaista tasapäistämistä ja se ei ole sitä, että päästetään laiskat helpolla, koska eihän laiskuus ole yksi juttu. Se, että ei opiskele johonkin tenttiin, ei tee ihmisestä laiskaa. Se, että on, on intohimoa johonkin vaikka alaan tai intohimoa johonkin, ö, jonkin ongelman ongelmanratkaisuun maailmassa, niin se voi olla aivan eri asia kuin se, että lukeeko paljon kirjoja koskien sitä ongelmaa ja sitten saa vastata kysymyksiin. Kun jos on itse siellä paikan päällä ratkaisemassa sitä ongelmaa. Nämä on kaksi niin erilaista aktiivisuuden tapaa. Ja se miten me saataisiin ihmiset, ketkä ei ole niin kiinnostuneita vaikka just lukemisesta, niin niiden ongelmien parin maailmassa, mitkä niitä kiinnostaa, niin se olisi olisi minulle tosi arvokas asia maailmassa. Koska melkein kaikki, minkä eteen ihmiset tekee työtä, niin on jonkin ongelmanratkaisua. Sen takia mä esimerkiksi en pidä näitä mun elokuvien tekemisiä, niin mä en ole siihen, että siitä tulisi mun työ, koska mä en mielestäni ratkaise ongelmaa, joka on olemassa sillä, että mä teen elokuvia. Mä vaan tuotan sisältöä. Ja mä ymmärrän kyllä, että sisällön tuottajat on sait palkkaa ja monet heistä on ammattilaisia ja heidät palkataan tekemään sisältöä, mutta sitten itse lähtökohtaisesti, koska mä oon itse päättänyt tehdä sisältöä, enkä edes sellaista sisältöä, mitä joku on pyytänyt. Mä vaan teen sitä, ja sit jos siitä tulee semmoista, että ihmiset tykkää siitä niin kiva. Niin, mm. mä, en niin kun, mä en laittaisi sitä mun osaamista ja mun elokuvien ongelmien ratkaisua niin semmoiseen palkkatyöpiiriin. Mutta mä tiedän, että melkein kaikki, mistä ihmiset saa palkkaa, on jonkinlaista ongelmanratkaisua. Ja yleensä ottaenhan se on sitä, että tämä työ tarvitsee tehdä, mutta miten? Eli sitten siinä pitäisi olla semmoinen ihminen, joka osaa tehdä sen, ja sitten se osaa jopa vielä kehittää sitä työtehtävää silleen, että se muuttuu helpommaksi ja tehokkaammaksi ajan myötä.
0: Jep. Mä vielä puutun tuohon, kun sä sanoit, että sä niin annat kaikille vähän erilaista materiaalia siihen, mitä tulee niiden suorituksen näyttelijänä. Mm-hmm. Että tämähän olisi ihan hirveä tota skandaali. Jos mä vaikka aikuiskouluttajana, vaikka nyt sanotaan, että mä olisin lehtorina yliopistolla, ja hmm. mä antaisin ihmisille niin kuin eri materiaalit, Joo. Se, se on niin semmoinen, minkä takia sä luulet, että se olisi ongelmallista?
1: No mä, no mä voisin taas vaan nojata siihen mun omaan osaamisalueeseen. Eli mulla esimerkiksi on on ollut näyttelijöitä, jotka haluaa, että se käsikirjoitus, mikä on täysin ymmärrettävää, se on täysin selkeää, mutta että se käsikirjoitus käsittää kaikki sanat, mitä ne käyttää, ja kaikki niin kuin, tavat ilmaista. Että se on tarkalleen kirjoitettu silleen, kuten he puhuvat, ja sitten kaikki toiminnot myöskin näkyy niissä. Ja heillä on tosi vähän semmoista niin kuin, varmiuksia tai kiinnostusta vähän niin sopeutua siihen kuvaustilanteeseen tai että jos joku toinen vaikka tekee jotain eri tavalla niin sitten niin muuttaa omaa käytöstä koska tosi usein on ollut silleen että käsikirjoituksessa näillä tämmöisillä ihmisillä on lukenut jotain ja sitten me ollaan puhuttu siinä kohtauksena aikana että, että esimerkiksi että no nythän se ei vienystä toiseen huoneeseen vaan se laittoi sen tuohon pöydälle joten unohdetaan nyt että, että nyt se pitää muuttaa että siihen, sanotaan, että siihen vaan sanotaan että se on tuossa pöydällä eikä toisessa huoneessa ja sitten silti se puhuu niinku siitä toisesta huoneesta ja on jotenkin sillä tavalla vähän niinku stressaavaa, että voi ei, mun pitää nyt muistaa sanoa toi yksi sana eri tavalla. Ah, voi hitsi! Mä monta minuuttia opettelin sanomaan sen tällä tavalla. Ja se on täysin ymmärrettävää. Mm. Mutta sitten kun, tu- kun mä huomaan, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka niinku haluaa tehdä asian tosi tietyllä tavalla ja selkeästi ja ne pitää kiinni siitä, että mitä ne on lukenut ja miten ne on harjoitellut, niin sitten mä niinku opin tunnistamaan sen, ja sitten kun mä tiedän, että on tämmöisiä joustavempia näyttelijöitä, kenestä on oikeastaan aika hauska vähän improvisoida ja tehdä kaikenlaista, niin mä niin kuin vähän silleen kulisseissa sanon heille sitten, että okei, okay, nyt näyttäisi, että toi tekee ton noin, niin nyt sä voit tehdä, teessä sit näin, okei? Okay? Ja sitten ne ihmiset on ihan iloisia siitä, että okei, okay, mä voin tehdä näin. Ja sä ehkä tosta okeista tunnistat, että kenestä näyttelijästä mä muun muassa puhun, mutta ää, Siis mallasta, mallasta puhun. mallaan aina semmoinen, että okei, okay, mä teen mitä vaan. Tota, niin sitten kun tietää sen, että tavallaan että se ei ole pois, sen ei tarvitse olla pois sen muutoksen siltä, kuka tekee asiat ns. kankeasti, vaan se voi niin olla semmoinen mukava lisä semmoiselle mm-hmm. ihmiselle, joka kaipaa lisää haasteita. Ja just tämä on tämmöinen, että se mistä se skandaali tulisi, on, on vähän niin kuin se, että meillä on opiskelijoita, jotka ovat työtelijäitä ja tarkkoja ja tekevät asiat tietyllä tavalla. Ja sitten se, että me niinku, sen sijaan, että me kommunikoitaisiin niiden kanssa ja autetaan niitä niin kun tekemään asioita erilta, erillä tavalla, niin annetaan vaan niiden työtelijöiden ja tarkkojen ihmisten olla. Ja sitten puhutaan näille <summaa> spontaaneille, aktiivisille ihmisille, että okei, okay, nyt näyttäisi siltä, että me tehdään asiat näin, niin voisit sä vähän sopeutua. Ja se on kumpaakin suuntaa vähän outoa, koska eihän me haluta sopeuttaa muita laiskoihin työmenetelmiin, mutta me ei myöskään haluta sopeuttaa niitä rennompia tyyppejä, tämmöisiin työtelijäisiin työmenetelmiin. Meillä on jotenkin semmoinen ajattelu ehkä opistoissa, että sen saman opetussuunnitelman pitäisi päteä kaikille ja sitten se pitäisi päästä läpi ja pärjätä. Mutta ihmiset vaan on erilaisia ja sitten toimii erilailla yhteen. minä tiedän kyllä, että aika harvoin noissa kursseilla tehdään niin kuin NS-yhteistyötä. Ja just siksi, koska se ei ole yhteistyötä niin kuin vaikka näytteleminen. Näyttämisessä tehdään yhteistyötä, vaan, vaan että jokaisen pitäisi tarjota omillaan. niin Siitäkin tulee se ristiriita. Mä aletaan niin ylhäältä päin säätämään asioita uudella tavalla siksi, koska jotkut nyt vaan on semmoisia kuin ne on.
0: Joo. Mutta on tulee se ongelma, että kaikille opiskelijoille pitää tarjota täysin samat oppimateriaalit riippumatta mm. siitä, millaisia ihmisiä ne on. Et se on niinku ihan demokraattisen demokratian ytimessä, että NS kaikilla on samat mahdollisuudet, että sehän olisi aika äärimmäistä vallankäyttöä, että op- opettajan mielipide mm. niin henkilöistä vaikuttaa siihen, mitä materiaaleja ne saa käyttöön.
1: Hmm. No mitä jos nämä opiskelijat olisi itse pyytäneet tietynlaista lähestymistapaa? Et jos mulla on just näyttelijä, joka sanoo, että, että mä voin improvisoida ihan kaiken, kerro vaan, onko mä tässä surullinen vai iloinen, tai että onko mä niin kun kohtauksen alussa surullinen ja sitten mä on iloinen, tai jotain tämmöistä, niin eikö hmm. myös oppimateriaalissa voisi ottaa huomioon semmosen että tästä ottakaa semmonen oppimateriaali, mikä sopii teidän, sopii teidän persoonallisuuteen, Niistä kaikista oppii kyllä samat asiat. Voitte valita sen tavan, millä opitte.
0: Toi koska... on muuten ihan totta, että mm. se vaatisi kouluttajalta semmoista niin vaihtoehtoisten oppimateriaalien luomista. Et usein mm. näkee aikuiskoulutuksen piirissä myös sitä, että aikuiskouluttaja tarjoaa semmoista oppimateriaalia tai opetusta, millainen oppija hän itse on. Mm. Mutta Pitäisi niin kuin määritellä ensin oppiatyypit ja että mitkä, mitkä niiden luontaisessa olemisessa tai persoonassa tukee heidän oppimista tai heidän tavassa oppia. Mm-hmm. Sitten pitäisi suunnitella sellainen paketti, missä voi ottaa ABC. Ja niin saa niin ne tunnolliset ja ä, tarkat oppilaat. Ne varmaan haluaisi tietää, mitä niissä kaikissa on. Mutta sitten se taas tukisi sellaisia vähän spontaaneempia, jotka on silleen, että okei, okay, et mä haluan tämän luovan menetelmän.
1: Joo. Niin kun mä tein pilsaa, niin siellä oli yksi semmoinen kurssi, minkä tosi monet ä, lopetti kesken, ihan siksi, koska siellä oli läsnä lopakko joka kerta. Se oli labrakurssi. Siellä leikattiin auki eri eliöitä, pieneliöitä ja vähän isompiakin. Ja sitten oli tosi tärkeää, että jokainen opiskelija tuli sinne joka kerta, koska niiden piti nähdä jokainen niistä eliöistä ja tutkia niitä mikroskoopilla. Ja syy siihen oli ihan se, että tiettynä päivänä kaivettiin pakastimesta tietyt tietyt asiat, mitä tutkitaan. Ja niihin ei palattu sitten koskaan. Esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa mä ymmärrän, että siinä on ne käytännön syyt, miksi se on pakollista olla joka kerta paikalla. Mutta sitten sen ulkopuolelta niin on vaikea käsittää, minkä takia niin kun läsnäolopakko olisi, olisi niin suuri, että miksi, jos ihminen osaa kuitenkin asiat, niin mistä se läsnäolopakko tulee? Onko se, onko se vaan sitä, että meillä on tämmöinen jäänne jostakin historiasta, että kun ei ollut ja ei ollut materiaalia mahdollista jakaa verkossa, niin sitten on vaan ollut tämmöinen, että pitää olla paikalla. Et siitä näkee sen, että sinua kiinnostaa tämä, ja sä et saa jos se tuppaikalle, paikalle. Ja sä mokaat, jos tuppaikalle, paikalle. Ja sitten se on pakko olla siellä. Niin kun, se on todella outo ominaisuus, ja sitä on vieläkin kursseissa ollut. En tiedä, että miten Joo. tämä korona on vaikuttanut, että ehkä tämä korona muutti joitain noista asioista vähän höllämää. Joo, mä
0: olin juuri sanomassa, että varmaan tämän koronan jälkeen nähdään enemmän sellaista vaihtoehtoisuutta, ja siis sehän pitäisi huomioida myös yliopiston esteettömyydessä, että opiskelijalla on mahdollisuus tota, estyneenä tai niin kuin joistain esteistä huolimatta niin kuin valmistua. että Jollainhan saattaa olla jotain fyysisiä kipuja tai sitten vaikeita kausia mielenterveyssyistä tai muuta, mutta he, heillä on kuitenkin oikeus opiskella ja oppia niin tavallaan se esteettömyys varmaan nyt on herätty koronan myötä siihen, että esimerkiksi sellainen, me ollaan es esteellisiä tämän koronan vuoksi, mutta se voi olla monien aikuisopiskelijoiden niin todellisuutta, että niillä on vain eri syyt, miksi he ovat esteellisiä, niin nyt varmaan sitten tähän vaihtoehtosuuteen ja tota esteettömyyteen kiinnitetään myös noissa oppimateriaaleissa enemmän huomiota, vai mitä luulet?
1: Joo, joo, uskon näin. Ja, joo, musta tuntuu, että aika moni ihminen on pohdiskellut näitä koronavaikutuksia, niin siksi musta voisi olla ehkä mielenkiintoisempaa, just käydä vähän ajattelemaan sitä ihmisten niin motivoituneisuuden ja intention suhdetta siihen, mitä opiskelee. Että jos nyt ajatellaan vaikka tätä, että kun mä teen koko pitkiä elokuviini niin silloin kun toi eka, Eka valmistui, niin kaveri sanoi, että onhan tämä kyllä, että 99,99 prosenttia ihmisistä ei tee koko pitkiä elokuvia tuosta vaan. Ja se jäi mulle mieleen, että hän mä sitten? Ja siis mä teen sitä, ää, mä niin olen ottanut haltuun noita eri aihealueita, just niin kuin musiikista, toinnista ja kaiken maailman asioista. Ihan siksi, koska mä olen kiinnostunut lopputuloksesta. Ja sitten kun se lopputulokse vaikka näyttää festareilla ja sitten se siellä on niin paneeli ja sitten se festarin pitäjä on silleen, niin kuin oli kerran, että mikä sai tekemään näin massiivisen työn, Ja sitten mun vastaus on vaan siihen, että no, oikeastaan mulla ei oikeastaan mulle ollut vastausta, koska en mä missään vaiheessa ajatellut, että se työ on massiivinen. Joo, olihan se siis niin rankkaa ja se tulee olemaan rankkaa, mutta sitten joka tapauksessa niin tota... Koska se lopputulos on vaan mielessä, niin sitä ei ajattele silleen, että nyt mä käyn tämmöiseen massiiviseen työhön ja mä teen sitä. Vaan kun lopputulos on mielessä, niin kaikki muu on vaan kohti sitä. Ja tolla tavalla, jos pystyisi suhtautumaan myös opiskeluun yhdistettynä hakuun ja työn tekemiseen, niin se olisi aika hyvä. hyvä lähtökohta. Mun mielestä se olisi parempi lähtökohta kuin se, että me suoritetaan suorittamisen takia. Ja sitten. Tota, ää, niin. Ja sit se on siinä. Ei tohon on ole niinku seuraava lausetta. me suoritetaan suorittamisen takia, mutta sitten meidän periaatteessa katoaa se, että mitä kohti me ollaan menossa.
0: Niin. Ja Et, usein, usein humanistisella alalla, kun kuulijat ei ehkä tiedä, että minä ja Paavo ollaan molemmat, humanisteja, niin tota, silloin, kun mä aloitin opinnot, niin jopa ne vanhemmat opiskelijat sanoivat että ei meillä ole töitä, että me valmistutaan kortistoon. Mm, että jopa se näkö, näköalattomuus niin opiskeluaikana oli niin vahva. Että sitten niin kuin, että osahan motivaatiota on, että se on kohti jotakin. Mm. Tai siis monella tulevaisuusorientoituneella ihmisellä se motivaation ehto on se, että se on jotakin niin kuin suurempaa tarkoitusta kohti. Mm. Ja ehkä, ehkä se pelkkä paperi tai valmistuminen ei riitä, että tosiaan ehkä pitäisi olla niitä siltoja. Ja mm. jotenkin olisi ihana ideaali ajatus, että kun menee jonnekin kurssille, niin ei kerrota opettajan tai opetussuunnitelman näkökulmasta, että tämän kurssin pääsee läpi näillä osaamistavoitteilla, että opiskelija osaa muodostaa käsityksiä, bla bla bla. vaan olisi oikeasti mitattavaa osaamista, että ne kurssit tarjoiltaisiin opiskelijoille sille, että jos tulette ne kurssille, opit. Mutta hmm. tätähän harvoin luvataan, että kaikki on niin kuin yliopistomaailmassa nähään, että kaikki on yksilöstä ja kaikki on opiskelijasta itsestään kiinni, mutta mitä tekee opettaja? Eikö se olisi ihanaa, jos olisi kurssi, että jos tulet tänne kurssille, opit tämän ja tämän asian. Hmm. Eikä niin, että on jotain epämääräisiä osaamistavoitteita, jotka on enemmän sitä kurssia ja yliopistoa varten kuin opiskelijaa varten.
1: Niin ja siis olisi tosi kiva, jos olisi niin kuin esimerkkejä siitä, että missä tätä osaamista voi käyttää, että minkä oppii. Että sä opit asian, mikä kuuluu tähän työhön ja sitä tehdään tässä kohtaa. Mutta... Mulle tuli kyllä mieleen tuossa se tavoitehapisuus, että kyllähän kapitalismi on tarjonnut meille aika pitkään semmoisen vastauksen, että meillä on niin kuin ammatteja, missä palkka on niin kolme, neljä, 5 6 7 tonnia kuussa, että riippuu vähän työstä. Ja sitten on ihmisiä, jotka ajattelevat, että okei, no tuossa on viiden tonnin palkka ja se kiinnostaa mua aiheena, niin sitten siinä on semmoinen vähän niin kuin selkeämpi polku, että että jos haluaa lääkäriksi, niin sitten tietää täsmälleen, mitä pitää opiskella ja sitten tietää, että pitää mennä lääkäriksi. Mutta onkohan tämä nyt vähän niin kun, ää, mä koitan nyt sijoittaa meidän ongelmaa paremmalla tavalla, että onko ongelma meidänlaiset ihmiset vai systeemi? Onko siinä ongelma, että ihmiset haluaa ää, ra, niin kun taidealalla luoda jotain ja ratkaista ongelmia, mitä su- suurempi yhteiskunta välttämättä ei niin kuin lue ongelmiksi. Vai onko se siinä, että yhteiskunta ei osaa ohjata ihmisiä niin kuin töihin. Että Kyllähän meillä niinku. Kuin... Olisiko osasyy se, että meidän yhteiskunta on muuttumassa ja meillä on koko aika enemmän tämmöistä sisällöntuotantoa ja just niin kuin, että me tarvitaan lisää vapaa-ajan toimintaa ja viihdettä ihmisille, kenellä on enemmän vapaa-aikaa. Ja sitten me ei välttämättä luoda niitä työpaikkoja.
0: Työelämää ja niitä työelämän rooleja voi myös luoda, että kun säkin oot ihminen, niin mä tiedän monta kaveria, jotka on ottanut Yleen yhteyttä, että ajon tehdä tällaisen ohjelman ja sitten tehnyt tarjouksen, ja Yle on sitten tarttunut niihin. Mm. Et se lähtee myös paljon ihmisistä,
1: että mm.
0: varmasti saat oman shown jos. Mut mennäänkö pois tästä työmarkkinoista, takaisin tähän tavalla yhdistävään teemaan? Mm. Mua kiinnostaa hirveästi toi... Musta tuntuu, että oon jo nyt oppinut sulta hirveästi, kun mä oon alkanut ajattelemaan tämän ohjaajan tai sun käyttäytymisen ohjaajan, ohjaajana kautta tätä omaa niin opettajuuttani. Tämä oli tosi hyvä idea, että tarjottaisiin sama oppimateriaali paketoituna erilaisiin paketteihin, ja opiskelijat saisi valita, että ottaako ne sen luovan vai sen toistavan tai muita tämmöisiä. Se on se sama, että sä opit sen saman asian, mutta niinku oppimateriaalista eri tavalla. Mm. Ja sitten ne tähtäisi samaan tavoitteeseen. Mutta niin kuin opettajana, mähän haluaisin opettaa kaikille ne asiat ja että ne tietäisivät niin sehän tarkoittaisi silloin, että kaikki mun opiskelijat on vitosen oppilaita. Että niin. onkohan se suotavaa?
1: Siis sepä juuri. Että just tää arvosteluasteikko, niin kun siis siinä on kaks puolta, just, jos ajatellaan tä- tällaisella moraalifilosofian kannalta, että meidän pitäisi tavallaan kannatella toisiamme niin, että jos meillä on, esimerkiksi jos ajatellaan Gradua, missä mä käsitin tämmöistä moraalista metaforaa, moraalista maisemaa, että me kaikki koko aika pyritään parempaan hyvinvointiin omalta kohdalta, mutta sitten me samalla niin moraalista on myös auttaa muita ylöspäin, että niin kaikki nostaa ylöspäin, ja moraalitonta mm-hmm. on se, että astelee itse ylöspäin ja sitten samalla painaa muita alas. Niin tämmöinen arvosteluasteikot on hyvä ö, liite tällaiseen ajatteluun, jos ajatellaan, että me ei voida antaa vitosia, ö, yliopistoasteikolla siis vitosia, ihmisille ilman, että me annetaan myös niitä huonompia arvosanoja. Ja onhan se ihan totta, että on niinku kursseja ja on, niinku vuosi, on niinku vuosikursseja, missä kaikki on siellä niin neloseen ja vitosen kohilla, Ja sitten joskus vaan, niin kuin, vaan yksi ihminen saa hylätyn, että sillä on joku vastoinkäyne vaikka elämässään. Tai sit se on vaan että niin sitä ei vaan kiinnosta. Mutta tota, sitten tämmöinen arvostelu, missä kaikki saisi tosiaan sen vitosen, niin se kuulostaa niin oudolta ihan siksi, koska se, sehän, jos mä nyt mä haluan vielä jatkaa tätä ajatusta. Se, että kaikki saa vitosen, ei välttämättä tarkoita sitä, että on annettu liikaa köyttä tai anteeksi jollekin, vaan se kertoo ehkä siitä, että se opettaja on ollut hyvä ja se on tehnyt töitä. Koska se, että antaa kaikille vitosen, kuitenkin tavoitteena se, että ne ihmiset, jotka saa vitosen, hallitsee kaikki sen kurssin asiat hyvin, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että että se on vaan onnistunut, että on tehty töitä sen eteen, niin. että kaikki saa vitosen. Ja se on vähän niin kuin sivuseikka, että onko sen kaiken työn tehnyt se opiskelija itse, vai onko osa siitä vastuusta siirtynyt just niin kuin, äm, niille opettajille, ja ketkä laativat nämä opetussuunnitelmat. Vähän sama juttu, jos otetaan terveydenhuoltoa, niin tavoitehan on se, että kaikki on niin kuin terveitä. Joo, ihmiset pitää itse huolta terveydestään jossain määrin, mutta sitten myöskin, meillä on terveydenhuollossa se, että tavoite on se, että jos meillä on joku, joka ei ole kovin terve, niin me keskitytään parantamaan sitä. Ja samalla tavalla koulukin toimii. Että joku ihmiset ei tiedä asioita, ja sitten me keskitytään siihen, että tietää asioita. Ja lääketieteissä on monia erilaisia tapoja kohdata sairauksia, riippuen täysin ihmisestä. Niin minkä takia ö, opiskelussakin ei voisi olla erilaisia tapoja kohdata tietämättömyyttä. Ja sitten vaan niin kun niin. rakennetaan uusia vähän niin kuin olisi lääketieteen eri osa-alueita, niin olisi myöskin opettamisen osa-alueita. Ihan vaan sitä varten, että kaikki oppisivat.
0: Mitä sä oot sit siitä yliopistollisesta käytännöstä mieltä, että tavallaan vasta sitten, kun ihminen on jo epäonnistunut ja te, rä, räpeltänyt itse jotain, niin sitten vasta hän saa palautteen, kun eikö se ihminen hyötyisi siitä, että hän saisi välipalautteen, että hän tietäisi, missä hänen pitää kehittyä, ja sitten vasta kun hän on saanut mahdollisuuden oppia ne asiat, niin sitten hän saisi vasta sen palautteen, niin kuin sen palautteen.
1: Mm. Joo, siis mä itse asiassa olen miettinyt sitä, että on outoa, että on, on semmoinen ää, periaate, että ihminen lukee kirjaa, ja sitten se opettelee sitä ulkoa niin paljon, että sitten kun se istuu alas pariksi tunniksi, niin se pystyy vastaamaan kysymyksiin siitä kirjasta. Eli Et puhut nyt takia...
0: tenttimisestä.
1: Tenttimisestä, joo. Et minkä takia tämä prosessi ei ole sellainen, että kun ihminen lukee sitä kirjaa, niin sen ei tarvitse olla epätietoinen siitä, että mitä se osaa ja mitä se ei osaa, vaan että se prosessi voi olla mukana siinä. Et se voi niin tehdä just välitarkistuksia, että silloin niin kuin... varsinkin nyt näin niin tietotekniikan tultua mukaan opiskeluun, niin olisi Välikyselyitä, että osaatko tämän jotain. Tosimallisissa oppikirjoissahan on niin kappaleen lopussa, varsinkin jossain biologian alalla, mitä muistan, niin siellä on niitä, että sellaisia pieniä aihekysymyksiä, että hallitseeko ihminen sen. Niin joo, ne on ihan jees, mutta sit se kuitenkin jää niin sen opiskelijan vastuulle, että lukee sen kirjan ja katsoo ne aihekysymykset itse, mutta voihan sitä niin tehdä vähän dynaamisen ja enemmän vuorovaikutukseen perustuvaksi tietotekniikan kautta. Että, tota, oik- niinku...
0: hmm? oikeesti, jos me mietitään, mitä tenttimisellä, että mikä on se taito, mitä hyvin tenttimiseltä ihmiseltä vaaditaan, ei oikeastaan ole ne tentittävät asiat, vaan se on metakognitio, siis hmm. sen tietäminen, mitä on sisäistänyt ja oppinut, ja sen tiedostaminen, mitä muistaa. Että hmm. tavallaan niillä tentittävillä asioilla ei ole mitään väliä, vaan siinä ne ihmiset menestyy, jolla on niin kuin... Kehittynyt metakognitio.
1: Mm. Joo, ja siis mä muistan ton kirjasuomen kehityskurssin, mikä mulla oli yliopistossa tosi pitkään. Niin mä varmaan, se, on, se on perusopintojen kurssi, mutta mulle oli jotenkin hämärää se, että mitä siinä pitäisi osata. Et mä luin sen kirjan ja se kirja oli tosi helppolukuista tekstiä. Se nimi on Kirjasuomen kehitys, jos joku haluaa vilpasta. Ei siinä ole mitään sellaista, mitä ö, itse henkilökohtaisesti olen. Mielestäni lukenut aika haastaviakin kirjoja, niin se oli mun mielestä aika helppo. Ja siksi mä olin aina yllättynyt siitä, että mä en päässyt sitten entistä läpi. Että me jotenkin niin kun metakognition tasolla, niin mä enemmänkin sisäistin kirjasuomen kehityksen niin kun käsitteenä, että mitä tapahtui, kun kirjasuomen kehittyy, ja mä luulun, että sitä pitää opiskella. Ja jotenkin aina siihen, niin kun se, se pystyy tenttiomaan niin kerran vuodessa. Mä en ymmärrä, mikä siinäkin oli, että se pitää et pitää lukea se kirja ja sitten on sen tentin aikaan kerran vuodessa. Okei, okay. pointtini. Siinä siis kirja,
0: tervissä, kirja mm. Suomen kehityksestä vai kirja, 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 kirja Suomen kehityksestä?
1: on kirja vielä kerran, On no Kuitenkin, se oli vitsi, se, <laughs> se, se oli Pulp Fictionista. Tuota, ähm, niin, siis pointtinen on tää. Se oli Kirja Suomen kehitys. Ja siinä oli joitain esimerkkejä siitä, että miten, minkälaista tekstiä oli, kirja Suomessa ennen ja sittemmin. Mutta siinä puhuttiin hirveän pitkät pätkät, eli siis se valtaosa sitä kirjasta kuvasi näitä ihmisiä ja tyylejä ja kaikkea, joten mä sitten metakognition tasolla sisäistin sen kirjan sisällön. Mutta se mitä siinä tentissä oli, niin se oli enemmänkin semmoista yksityiskohtiin menevää semmoista esimerkkien tunnistamista ja määrittelyä ja kuvaamista. Ja se ei vaan kai ollut mulle järkeä, että mä aina uudestaan luin sen kirjan, ja mä sisäistin sen kirjan niin kuin kokonaisuutena, ja sitten sen tentin kysymykset olikin niistä, mitkä käsittivät ehkä yhden niin 20. osan sen kirjan sisällöstä, niistä esimerkkeistä, mitä oli niin kuin siellä täällä välillä.
0: Eli tavallaan se oppimateriaali oli se kirja, mutta hmm? sitten se oppimateriaalin testaus ei vastannut sitä kirjaa sisällöllisesti.
1: Ei, se oli niin kuin hyvin pieni osa siitä kirjasta. Ja nyt jälkikäteen ajatellen, niin musta vaan tuntuu, että se, se tentti ja se tenttimateriaali ei kohdannut. Ainakaan mulla se ei kohdannut. Mä ymmärsin, että se oli aika monelle helppo ihan siksi, koska ne oli niin kuin silleen... mulla oli pikkasen semmoista, että tämä aihe ei kiinnosta mua. Ja sen takia mä en niinku bongannut sitä omaa virhettäni, että se tentti ja tenttimateriaali oli laadittu vähän niin kuin ristiin. Mutta kaikki muut, jotka huomasivat sen, että ne kävi... Tosi monet uusi sen. ja kun ne uusi sen, niin mä ne muisti sen, että aina, niin tässä tosiaan ei ole mitään merkitystä suurimmalla tästä kirjasta, mutta vain ulkoa opetella nämä esimerkit täältä. Mutta mä en niin kuin oli kiinni s- siitä ajoissa. Tämä on
0: jo surullista, ettei kouluttaja sitten sanonut, että tämä tentti on sitten laadittu tällä ja tällä logiikalla, että kun luet tenttimateriaalia, niin kiinnittäkää huomio tällaisiin mm. yksityiskohtiin.
1: Joo, joo. Ja sitten esimerkiksi se kirjahan oli hyvin pitkälti Vähän niin kuin semmoista ylimääräistä tietoa, että jos aihe kiinnostaa, niin siinä kirjassa on paljon anekdootteja ja juttuja siitä kirjasuomen kehityksestä. Mutta periaatteessa niin kuin se oli sen kurssin kannalta ihan turha kirja, vaikka se käsitteli aihetta. Mutta jos sen kurssin pointti on päästä läpi tentistä, että se on oikeasti niin kuin läpi tai ei, niin se kirja oli ihan oikeastaan turha. Mä olisin voinut repiä sieltä niin 10 sivua siitä 150 sivun kirjasta pois, lukea niitä sivuja ja sitten mä olisin päässyt tentistä. Tämä on on semmoinen absurdi, että se mitä opitaan ja mitä testataan ei vaan kohtaa.
0: Sitä voi
1: olla muualla paljon enemmän vielä, mutta toi oli mulle kaikkein selkein esimerkki lähinnä, koska mä olin siinä paska.
0: Joo, Mä, mä kerroinkin tuossa jo, että kun me puhuttiin siitä, että tässä systeemissä olisi absurdia, antaa kaikille vaan vitonen, että se olisi niinku osa sen opettajan työtä, hyvin hoidettua työtä, että kaikki on oppinut kaikki kurssin vaadittavat tiedot ja taidot, ja kaikki saisi vitosen, että se olisi vähän absurdia, mutta mikä sitten on vaihtoehto, että meillä on tuossa aikuiskouluttajan pedagogisissa opinnoissa vaan hyväksytty, hylätty.
1: Mm-hmm. Niin. Sä oot, sä oot joko ihan paska, tai sitten sä oot tosi hyvä.
0: Niin, eikö se olisi hienoa, että kaikki olisi hyviä, mutta tavallaan, mitä tuossa sun ohjaamisesta tulee mieleen, niin se, se justin tota, sulla on se käsikirjoitus, mm. Et mitä, mikä on se tavoite, niin pitäisikö sun mielestä niin kun kurssien suunnittelijoiden, luennoitsijoiden tai muiden lehtoreiden niin kun kirjoittaa tavallaan käsikirjoitus siitä, että mikä, se, mikä on se lopputulos? Joo,
1: joo. Sit mun mielestä toi käy järkeen, koska mulle tulee mieleen Marlon Brando. Mä nyt taas vähän avaan aluksi, eli se mitä käsikirjoitus tekee, on, että se kertoo tarinan, ja sitten tota, mun pitää estää, noin mörkö menee näköjään laatikon päälle, että saa olla mukana jaksossa, koska jos ei se hirveästi melua, niin se on ihan hauska. Niin, oli sanomassa Marlon Brandosta, että ihmiset rakasti sitä näyttelijänä, se oli tosi. Filmaattinen, tiedät varmaan sen tyypin. Se mm-hmm. oli tuota Apokalypse ja sitten se oli ja sitten se oli miljoonassa elokuvassa nuorempana, mitä mä en niin hyvin muista, mutta mä kuitenkin tiedän, ah, ne kummisota hyvänä aika. Joka tapauksessa, mutta se oli tyyppi, ketä ei hirveästi kiinnostanut niinku vuorosanat, että se, niinku se luki niitä kyllä ja sitten se niinku pisti sen silleen pois kädestä ja sitten se meni kuvauspaikalle tälle, että no niin, nyt mä oon tässä Marlon Brandona. Ja ihmiset halusivat palkata sen, siitä maksettiin paljon, että se on siellä. Mutta tota, ihmiset myöskin ymmärsivät sen, että millä tavalla se eroaa normaalista näyttelijästä. Et samalla viisi meillä voi olla niinku asiantuntijoita ja osaajia, niin ketkä ei niin keskity siihen tekstiin. Ja se, että se lopputulos on hyvä. Eli siis me halutaan, kun me tehdään elokuvaa, jos, meillä, jos me palkataan Marlon Brando, me niin tota,
0: Palkataan.
1: Me, no ei, ei me palkata, mutta tota, o, oletaan, että me palkataan joku tyyppi siksi, että minkälainen se on. Ja sillä ei ole väliä, että mitkä sen metodit on. Niin me palkataan se mielessämme se lopputulos. Ja me tiedetään jo, että se tekee hyvin sen että, ä, oman roolinsa, niin että se lopputulos on hyvä. Joten käsikirjoitus... Ja lopullinen elokuva eroaa siinä mielessä, että käsikirjoitus kyllä sisältää sen tarinan ja sisältää sen tunnelman ja kaikkea tämmöistä. Mutta kuten jo aikaisemmin sanoin, niin tietämällä ihmisten vahvuudet käsikirjoitusta voi muuttaa loputtomasti. Sitten sit voi kirjoittaa sanasta sanaan kuvauksen, tai sit voi tehdä silleen niin kuin vaikka monet tekee toimintaelokuvissa käsikirjoitusta, että siin lukee vain, että ja sitten he taistelevat ja sitten tulee seuraava kohtaus. Mutta että se taisteluhommeli, niin se jätetään niiden vastuulle, jotka ymmärtää taisteluiden päälle ja miltä näyttää hyvä taistelu. Mutta että ei siihen käsikirjoitusta tarvita.
0: Niin, eli tuota, opettajankin pitäisi ehkä oppia siinä, että jonkin sortin struktuurisella opetuksella jonkin sortin käsikirjoitus, mm-hmm. mutta jotenkin, että se lopputulos ratkaisee, että se ei haittaa, ettei kaikki mene käsikirjoituksen mukaan. Että siihen tulee uutta tai joku muuttuu, jos se on kuitenkin kuitenkin noudattaa sitä tarinaa tässä yhteydessä opittavia sisältöjä tai taitoja.
1: Joo, joo. tämä on just tätä, kun pitäisi jotenkin siihen oppimiseen saada mukaan se, että mitä sitten myöhemmin elämässä, kun sä et ole enää oppimassa, niin mitä sä oot sitten tekemässä? Ja just niin kuin vaikka ammattikouluissa... Opettamassa. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja mutta siis esimerkiksi ammattikouluissahan, niin tämähän toteutuu tosi hyvin sillä, että, tota, että se työ, mitä sä opit tekemään, niin se on osa sitä oppimista. Että se, se on se työ, mitä sä sitten teet, se mitä sä opit siinä. Mutta sitten just tälleen... Niin. Kun mutta... se on tämmöisistä... NS korkeamman asteen vaikka taideopinnoista ja muista, niin periaatteessa sä opiskelet siksi, että se niin et kasvat sisältäpäin. Että ihmiset, Joo. jotka kaipaa sun ammattitaitoa tai tietotaitoa, niin sitten ne voi kääntyä sun puoleen tietäen, että sulla on tämmönen niin korkeamman asteen koulutus näistä aiheista, että sulla on varmaan Joo. sanottavaa. Ja vaikka mä nyt onkin niin kirjallisuuden maisteri, niin kyllähän se on näkynyt mun tavassa ymmärtää tarinoita ja et miten mä oon hyvin systemaattisesti suhtautunut käsikirjoituksiin ja muuta sellaista. Et en mä tiedä, olisinko mä ollut näin systemaattinen ja aikaansaava, jos mulla ei olisi ollut kirjallisuuden maisterin taustalla.
0: Jep, mutta jotenkin tuossa kun miettii vaan työelämää, sinänsä työelämähän on ihmisten kanssa, asioiden sopimista, sovittuna aikana, paikalla olemista, puhelimeen, sähköpostiin vastaamista. Siinä on joku tavoite ja sitten se seuraa se tavoite, että vaikka sä olisit taidealalla töissä, niin mm. se on aika paljon sitä yhteistyötä ja niin kuin projektityötä. Että mitä mä näen yliopistokoulutuksen vahvuutena on se, että opiskellaan niin sitä taustafilosofiaa, että yliopiston käyneet varmasti jaksaa sitä työtä sen takia, koska ne luo Siihen työhön niin paljon sisäisiä merkityksiä sen takia, koska ne on niin aivopesty teoria mm. kirjallisuudella. Et ne luo siihen niin paljon tunnetta ja sisäistä merkitystä, että niitä ei haittaa, vaikka se työ on pelkkää sähköpostin lähettämistä.
1: Nimenomaan. Jo, siis just se, että jos mun on vaikka pitänyt, otetaan nyt vaikka semmoinen esimerkki, että mä oon niin vaikka kuskanut jotain jotain kankaita ja valoja jonnekin, mikä on siis tosi semmoinen duunihomma, että sä, sä raahaat jotain juttuja siksi, että ne on jossain kuvauspaikalla. Mm. Niin se sisäinen merkityshän mulla on siinä, että mä näen sen valmiin kohtauksen päässäni ja ajattelen, että siitä ei tule valmista, jos mä en näitä tänne. Siitä ei tule valmista, jos mä en hae tota ihmistä ja ruokisi sitä. Niin tämmöisiä ajatuksia. Että jos mä suhtautuisin niin semmoisena irrallisina äh, juttuina, mitä mä teen, niin ne ei tuntuisi yhtään mielekkäiltä. Ja samalla viisi musta tuntuu, että mm. taideaineissa juuri niinku sellaisen duunin tekijät. Niin, koska jos nyt ajatellaan, että mistä se valmis elokuva koostuu, niin sehän koostuu niinku tuhansista tunneista täysin merkityksemättömän tuntusta duunaamista. Ja sitten siis on kuitenkin semmoinen parin tunnin pätkä ja tota tarinaa. Niin.
0: Joo, mutta tavallaan niin kuin mitä mä haen tossa, että niin kuin Vaikka yliopisto ei nyt suoraan anna minkään työn taitoja, paitsi nyt tietysti kirjoittamisen ja paksujen kirjojen lukemisen taidon ja oleellisen sieltä löytämisen taidon, niin niin jo jossain työleireillä Neuvostoliitossa on huomattu se, että jos ihmiseltä eristää merkityksen, että jos pistetään vaan kaivamaan kuoppaa ilman merkitystä ja sitten se sit kuoppa täytetään saman tien, niin se on niinku ihmisen psyykkisen terveydelle niinku pahinta, mitä voidaan tehdä niinku tyyliin sama kuin eristettäisiin yhteisöstä kokonaan. Mutta niinku mm. se, että merkitys eristetään työstä, niin tavallaan yl- luulisi, että yliopistoihmiset on sitten, jos ne saisikin vähän NS-työ, työnoloista työtä, että kantelee taidepaikalle paikalle raskaita esineitä, niin mm. sitten kun se merkitys on tullut sieltä yliopistosta, niin sitten se kantaa hyvin pitkälle.
1: Joo. Ja siis toi oli muuten aika hyvä, hyvä ajatus toi. esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Jyväskylän Holvia taidemuseolta, niin siellähän on varmaan vähän väliä sellaista, sellaista duunia, mitä tekee joku semmoinen, just niin kuin, mikä isännöitsijän tyyppi, joku semmoinen.
0: Museo tota, siis, tota, siis ää, Mikä se on? Mu- Ei se on museo vaan siis se on toi. Ei ku siis museo mestari.
1: Museo mestari. Joo. Joo. Mut sehän on siis tosi niin kun, sehän on arvostettu työ ja muuta. Mut se mitä se sanoi että raahaa jotain tauluja, niin se ois kyllä tosi hyvää että tietää, opiskelun ohessa tehtävää että että joutuu menemään jonnekin olemaan konkreettisesti tekemisissä jonkun vaikka tilan kanssa. Tai pesee jonkun seinän tai harjaa jotkut rappuset. Sit niin sitten tulee semmoinen fiilis siitä, että on niinku läsnä siellä paikassa, missä sitä taidetta on. Mutta siis myös muita on, niinku, että assistenttina jolle maalarille, assistenttina jollekin, jollekin tiedätkö
0: Taiden maalarille ei siis talojen maalarille.
1: Kuvanveistöjä. Mä olin hakemassa nää kuvanveistöjä. <tuh>
0: <tuh> 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 Mutta... <tuh> Paavo, ja? oliko sinulla joku pointti tähän?
1: Oli, oliko sinä puhut noista tuuneista? Eikö niin. voitaisiin sisällyttää meidän opiskeluasioihin taidealoilla jotain tuommoisia niin hyvin fyysisiä assistentin hommia, missä niin kun, joutuu olemaan tekemisissä niin kun, taiteen kanssa?
0: Joo, ja mä oon itse aina hakeutunut ilmaisen työntekijäksi, talkoolaiseksi ja harjoitteluihin niin just tällaisessa museotyössä, missä raahataan asioita, ja se on ollut kyllä mulle niin se fyysinen kokeminen ja toisaalta se auttaminen ja jonkun asian edistäminen niin sitä, että mulla ei ole ehkä paisunut liian suuret kuvitelmat siitä työelämästä mun mm. päässä, että mä en ole pettynyt sitten, kun mm. mä oon tota valmistunut, että mä tiedän.
1: Joo, Joo ja siis se on se on ehkä tossa mun leffoin tekemisissä, että se pitää, pitää nöyränä, kun tekee kaikki asiat itse Indie-elokuvissa. Kun taas sitten, jos olisi joku Kubrick tai tämmöinen, joka, joka vain istuu siellä tuolissa ja sitten sanoo, että ei kun näyttele paremmin, niin sit, tota, se saattaa viedä pois siitä eri, eri ohjaamisen osa alueesta että sun täytyy niinku tuntea ihmisiä ja tietää ihmisiä, että miten ne toimii ja mikä on tärkeää. Et... No kun sä pu... Niin,
0: hmm? kerro niin, siis
1: just se, että, että jos sä opiskelet taide, taidealaa ja sitten tulee semmoinen, että minä olen sitten tällainen tota, oikea kunnon hifistelijä ihminen, ja sitten kun menee oikeasti sinne alalla, niin tulee kenties pieni semmoinen, että sitten myöskin tulee suojelluksi semmoiselta kovalta laskeutumiselta arkeen, missä toteaakin, niin. että ajaa että tämä ei olekaan niin vaan sellaista ehkeitä ja kivaa, ja mä en pääsekään sanomaan mun, sanomaan mun äitille, että, että minä niin. olen nyt tosi tärkeä, vaan sit Just. mä oonkin vaan duunari siinä, missä muutkin, ja se olisi tosi tärkeää tosiaan, niin saada semmoista mentaliteettia kaikille aloille.
0: Kyllä, mutta tuota, kun sä puhut tuosta, että, pitää, että sä, teet, sä oot niinku sellainen ohjaaja, jolla on psykologista silmää, ja mm. sä vähän niinku pilkot sitä, sisältöä ja ohjeita sen mukaan, millainen ihminen on, niin miten tai onko sulla millaisena, mikä on sun ihmiskuva, tai siis mitkä on ne, miten sä tiedät, että joku on erilainen kuin toinen, tai onko sulla jotain tällaisia jakoja? Sä sanoit tossa, että on sellaisia ihmisiä, jotka suostuu mihin vaan, ja on spontaaneja, sitten on sellaisia, jotka haluaa tarkkaan tietää etukäteen, miten asiat tulee menemään ja niiden on vaikeampi sitten tota joustaa. Niin, mm. Nämä on ainakin kaksi sellaista jakoa, mitä sä mainitsit, mutta onks vielä lisää tällaisia jakoja, mitä mä voisin kans sun kokemuksesta niin kun hyödyntää, kun mä jaan ihmisiä, kuulostaa pahalta, mutta mm. kun mä tyypittelen ihmisiä niin se, vähän sen mukaan, että mitä materiaaleja mä voisin ehdottaa heille, niin onko sulla mitään tällaisia? omia jakoja, mitä sä oot niinku kokemuksen kautta huomannut ihmisistä?
1: No, on useampiakin. Yksi, mikä on ehkä kaikkein paras huomata alkuvaiheessa, on se, että uskoako ihminen itse, mitä se kertoo itsestään. Että on, on, joskus on tyyppejä, ketkä on silleen, että, että musta on kiva lähteä tämmöiseen mukaan, että voi niinku hengata ihmisten kaa, koska mä oon ollut vähän erakkoja tälleen, niin musta olisi kiva niinku nähdä ihmisiä. Ja sitten kun tota, ne on ollut ihmisten kaa, ja on ollut semmoinen olo, että tuo ihminen varmaan siis haluaa muuttua, koska se ollut erakko, niin sitten huomaakin, että se myöskin niinku taas väsyy, että sitä ei kannata ottaa mukaan just niinku vaikka ryhmätyöskentelyyn. Mä nyt käytän tämmöistä opettajatermistä. että et, et se kannattaa kuitenkin pitää niinku vähän erillään niinku kaikenlaisesta sosiaalisesta dynamiikasta, koska sillä, jos se on aikaisemmin ärsyyntynyt ihmisistä ja on halunnut pysyä erossa niistä, niin sit se tulee luultavasti ärsyyntymään myös, myös jatkossa vähän ihmisistä ja haluaa pysyä erossa niistä. Et sit se on sillä tavallaan semmoinen ylimääräinen stressitekijä ja se on myös mulle ohjaajana ylimääräinen stressitekijä. Että ihminen, kuka ei pidä ihmisistä, niin sanoo mulle, että se kyllä haluaa alkaa pitää ihmisistä ihan vain siksi, että, tota, että me ottaisiin paremmin juttuun ja sitten se voisi olla mukana noissa hommeleissa. Totta kai mä annan sen mahdollisuuden, mutta mä oon myös alkanut niin tunnistamaan sen, että, että jos ihminen niin tota ähm, sanoo olevansa jotain muuta kuin mitä se ehkä. Niin että se sanoo itselleenkin haluavansa olla jotain muuta kuin mitä se on. Mutta se sama myös toiseen suuntaan. Että on ihmisiä, jotka on silleen, että kyllä minä pärjään, ei, minua, ei minun kanssa en tarvitse kommunikoida. Mä teen, mä, teen, mä teen asiat mitä sanotaan ja en, en, en mä tarvitse sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Mutta sitten kuitenkin niinku niistäkin voi nähdä sen, että ne kukoistaa silloin kun ne on tekemisissä ihmisten kanssa ja ne rentoutuu. Ne saa niinku itsestään enemmän irti. Että jos puhutaan näyttelystä, niin siinähän on kysymys siitä, että et, ni, et sisällä on niinku ajatuksia ja tuntemuksia ja toimintamalleja, mitä voi tuoda julkikameran edessä. Ja samalla viisi just niinku opettamisessa tai siis oppimisessa ja tekemisessä on kyse siitä, että ihminen niinku aktivoituu tekemään. Niin jotkut ihmiset niin lukittuu muiden ihmisten läsnäolosta ja ihmisten kanssa kommunikoinnista, ja niin jotkut ihmiset niinku kukoistaa siitä. Ja Palatakseni mm. siihen, mistä mä olin puhumassa, niin kannattaa kuunnella, että mitä nämä ihmiset on tehnyt aikaisemmin. Ja tämä tuntuu vähän tyllyltä, koska jos, jos kukaan niin tunnistaisi itsensä tästä, että, että aivan huijannut itteen. niin ei se ole tavallaan niin itsensä huijaamista, mutta se on vaan semmoista niin semmoisen luonteenpiirteen tunnistamista, että kun ihminen haluaa tehdä paremmin, niin sit se ehkä niin sanoo olevansa joku muu kuin mitä se on. Kun oikeasti se, miten se tekee paremmin, on jatkaamalla samalla viisin kuin mikä on toiminut aikaisemmin, ja sitten se opettaja tai ohjaaja voi huomioida se, minkälainen se on. Et se ei pakota sitä siihen muottiin. Ja varsinkin tämmöisessä timanteessa, missä mulla, tämmöinen india juttu, tässä ei ole semmoista muottia, mihin tarvitsee pakottaa. Ja samalla viisin opettamisessakin voi olla semmoinen avoin, että et tota, tehdään, se, tehdään se malli, millä opitaan, sen mukaan, kuka ihminen on. Hmm. E- eikä ihmisen kuin niinku aluksi sanoa, että mä oon oikea, mä voisin olla ihan toisenlainen. On niin kuin, että ei sun tarvii, sä voit olla omanlaisesi ja kaikki muu voi vähän niin kuin mukautua siihen.
0: Tuo on varmaan sehän koko ihmiselämän, ihmisyyden läpäisevä asia, että on se toive minä tai se ideaali minä, joka haluaisi olla, mutta sitten tavallaan on vaan se, mikä on, ja mm. ihmiset energisoi, energisoituu eri asioista. Ja joskus sä puhuit tuosta, että oppiminen on aktivoin, aktivoitumista. Mm. Että sä aktivoidut tiety, tietyistä asioista, jotkut aktivois, aktivoituu seurassa, tai siitä niinku sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, että hei, me yhdessä luodaan vaikka tämä näyttely, Hmm. Ja jotkut sitten aktivoituu, mistä nyt ikinä aktivoituukaan, mutta tämä tämä havainnon niin introvertti extrovertti skaalalle vai onko sulla hmm. joku oma nimi tälle?
1: No mä itse asiassa kumoisin myös tämän introvertti ekstrovertti Mutta
0: ei, me... ei, ei. ei mennä siihen nyt.
1: Ei, ei mutta mä voin jatkaa siitä. Siis, niin kun vähän aikaa sitten on tehty tämmöistä metatutkielmaa, kun somehan yleisesti on intro- ja extrovertti käsitteen. ja sitten kun tehtiin semmoista jatkokyselyä, että minkälaista elämää ihmiset, ketkä sanoo olevansa intro- tai extroverteja elää, niin itse asiassa suurin osa ihmisistä on aika ampiverttejä. Se intro- ja extrovertti niin ne on hyvin niin kuin siellä käyrän ääripäissä, ja melkein kaikki on, on niin tilannekohtaisesti intro- ja että Se niin kuin riippuu siitä, että minkälaista elämää ne elää. Ja mm. monesti just ihmiset, jotka ajattelevat, että mä oon tämmöinen introvertti, se vaan siitä, että ne on niin välillä pakotettuja niin sosiaalisiin tilanteisiin enemmän kuin ne haluaisi ehkä. Ja sitten, kun sanon, että mä oon tämmöinen extrovertti, niin se saattaa olla ihminen, joka niin on ehkä vähän liikaa yksikseen, ja sitten tuntuu, että se haluaa, että aina kun se näkee ihmisiä, niin sitten se aktivoituu siitä. Mm. Et enemmänkin kyse on siitä, että mikä on ihmisen elämäntilanne. Että jos ihmisen niin. elämäntilanne on vaikka, että se on perheellinen, niin se ehkä haluaa sitten niin joko asioita, mitkä liittyy sen perheeseen, että se voi niin kuin ottaa niin kuin tämän oman arkensa mukaan siihen, tai sitten se saattaa olla, että se haluaa niin semmoisia lyhytkestoisempia, pienempiä juttuja, mitkä on sen perheelämän ulkopuolella, semmoisia, että ne tuntuu enemmän sen omilta. Että sitä voi niin kuin kysyä tapauskohtaisesti, että halukse se ihminen enemmän niin tätä, mikä on sille tosi ominaista elämässä, Haluatko niin lisätä sitä, vai haluatko niin jotain muuta? Tämä on niin kuin se, <hah> ehkä se, minkä mä liittäisin tähän intro Se on tosi extra-ajan. hyvä.
0: Tuohan on Carl Jungin käsite, ihan alkuajan tuo introvertti ekstrovertti. Mutta tosiaan nyt, kun mä mietin itsekin sitä, niin sehän on, miten sä sanoitkin, että silloin kun joku pakottaa mut tilanteeseen, hmm. jossa mä en halua sillä hetkellä olla, ja siihen liittyy sosiaalisia kanssakäymisiä, niin mä oon introvertti yhtäkkiä, ihan niin kuin vastustan mm. sosiaalisuutta. Mutta ehkä mä koen olevani ekstrovertti sen takia, kun mä oon aina saanut valita sen tilanteen, mihin mä mm. meen. Mutta enhän mä j- jaksaisi olla extrovertti, jos mun pitäisi tavata vaikka lääkäreiden porukka. Mm. Niin et silloin mä oisin, niin että tämä ei tue mun tämänhetkistä identiteettiä. Et... Yeah.
1: Niin. Joo, siis sun, sun luonteesta saa, saa sellaisen kuvan, että sä oot tosi ekstrovertti, mutta sitten mitä mä tunnen suoni. niin sä oot myös halunnut viettää joskus aikaa yksin, että sä oot vähän väsynyt ihmisiä, ja mä haluan että sä haluat, niin mennä kotiin niin vähän tekemään omia juttuja vaan. Kun taas mulla, Joo. mulla ei melkein ikinä tule sellaista, että mä sanon, että pitää mennä kotiin tekemään omia juttuja. Että et, et, et jos ekstrovertiys liittyy nimenomaan muihin ihmisiin, niin tu, mä olisin varmaan kaikkein eniten ekstrovertti, mutta sitten mulla on toisaalta se, että mä oon joka yö koska mä duunikseni jaan lehtiä, niin mä oon siellä yksin niin pitkään, että mä en välttämättä edes tajua sitä, että mä tarvin yksinoloaikaa. Että se on vaikka kun elämäntilanne on päätynyt siihen, että mä saan sen olo mun työstä. Ja sitten samalla viisi mä saisin, jos mä tekisin työkseni editointia, mikä on tällä hetkellä harrastus, niin tota, ää, siinähän olisi myöskin yksinoloa. Siinä mä olisin yksin niiden tota videoiden kanssa, mitä mä oon kuvannut.
0: Hei, Jep. Mutta Paavo, sä sanoit mielenkiintoisen asian, että kun sä kohtaat ihmisiä, jotka tulee uutena sun projektiin näyttelemään, ja niillä on niin joku selitys, selitys, että kaipaa vaikka ihmisten seuraa, ja sitten se ei vastaakaan se, miten se henkilö reagoi siihen ärsykkeeseen tai siihen toiveeseen, niin se ei vastaa sitä, mitä sä todistat siellä ohjaajana. Mm. Niin siinä on varmaan kyse sellatteesta, just missä sä sanoit, että... Toi, että toivoiset että ois sellainen ihminen, joka tota, nauttisi ihmisten seurasta ja kokisi yhteyttä. Mm. Ja niinku, siis, se on aika, aika paljon, niinku, että oppijoiden pitäisi tiedostaa, tiedostaa tota, kuka he ovat, niinku, kun opettajatkaan ei osaa. Siis, mm. mul, mun täytyy sanoa, että kun mä aloitin nämä aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot, niin... Piti kirjoittaa, että millainen opettaja haluaa, millaisiksi opettajaksi halua tulla. Mähän selitin ummet ja lammet. Ja tavallaan kuvittelin, että mä olin tullutkin ehkä johonkin näytelmä paikkaan, missä musta sitten leivotaan se ihminen, jota mä ihailen, tai joka mä haluan olla. Mutta nyt kun on vuosi kulunut, niin mä oon edelleen ihan sama kuin silloin aikaisemminkin. Ja ehkä tullut siihen tuloksen, että niin hyväksyy sen, että on semmoinen kuin on, vaikka se ei nyt niinku olekaan niinku niin, niin karismaattinen mm. <laughs> sellainen kultinjohtaja, mikä oli aluksi tavoitteena. Niin tota, sitten sekin, että tämä opettajuttu on myös tehnyt musta itse tietoisemman sille, että on ihan ok, että mä oon vähän hajamielinen ja saan virtaa ihmisistä, niin sitten mä oon myös hakenut sellaista työtä, missä on ok olla hajamielinen ja saada virtoa ihmisistä. Ja musta tuntuu, että mulla on sen takia aika hyvät mahikset siihen yhteen työhön, mutta sitä ennen mä hain sellaisia töitä, että mun pitäisi jotenkin sitten ekana työpäivänä olla vähän toisenlainen, mitä mä olen. Että tavallaan silloin ne mun mahdollisuudetkin saada se työ on huonommat.
1: Joo, siis mä just hain tuossa äsken töitä tosiaan, sen takia mä vähän myöhemmin, kun mä tein työhakemuksen, niin, ää, mä en tosiaankaan millään tavalla siinä työhakemuksessa, enkä omassa päässäni ajatellut, että kun aloitan tämän työn, niin sitten minä teen näin ja näin ja olen sitten sellainen ja sellainen. Pukeudun sellainen.
0: jakkupukuun ja alan käyttää helmikorvakoruja ja tunnen lain. käytä line. Ja yhtäkkiä tunnen lain. Puhutaanko en. me samasta ilmiöstä?
1: Mulle ei edes yhtään jakkupukua. <laughs>
0: yeah. yeah.
1: Mutta niin, mut sen sijaan niin mä niinku tiedostin, kuka mä oon ja mä sovin tähän työhön siksi, että mä oon tämmönen. Et sillä se on, että mä oon jo valmiiksi se, kuka voi tehdä tätä työtä. Ja tosi usein, kun ihmiset alkaa johonkin uuteen, niin ajatta, jos niillä on niinku joku haavekuva elämästään, että mitä ne haluaa tehdä. Niillä on niinku haavekuva itsestä erilaisena ihmisenä. Mut siis, ihmiset joo, kyllä muuttuu, mutta yleensä tosi hitaasti ja vähän niinku ilman, että ne edes tajuaa sitä itse. Niin tota, että ne voi niinku vaikuttaa siihen kovinkaan tietoisesti. Niin sen takia niin kannattaa aina ajatella, jos niin hyväksyä se, että minkälainen on. Esimerkiksi jos mä, mä en voisi alkaa opiskelemaan jotain a, aloja ihan siksi, koska ne vaan ei kiinnosta minua ja mä en ole tottunut tekemään sellaista työskentelyä. Ja sen takia mä aloitan niihin. Ja se on tosi hyvä niin kuin tiedostaa, että ää, se ei sovi itselle, mutta sitten olisi kyllä hyvä, jos eri oppiaineissa ja eri, eri aloilla, minne, minne kyllä niin kuin on varmasti tervetulleita erilaiset ihmiset. Että ne niin niitä oppimisen metodeja sopimaan useammanlaisiin ihmisiin. Ihan siksi, Joo, että ihminen, jota vaikka kiinnostaa, mua voisi kiinnostaa vaikka joku biologian alue, mutta sitten mä haluaisin niin mukaan sinne sillä tavalla, että mä vähän niin oppisin tekemällä, koska tosi monet ammattilaiset on oppinut tekemällä. Että mitä mä oon kuunnellut Joo. podcasteja ja kirjoja, ja, Esimerkiksi tämä yksi, yksi kenen kirjaa, mä nyt kuuntelen, se leikka Star Warsin ja monta muuta hyvää leffaa. Öö, niin, niin. Siis sen ekan Star Warsin. Niin sekin niin oppi tekemällä, ja melkein aina kun on kuunnellut jonkun sellaisen ammattilaisen hyvän, hyvän tekijän tarinan, niin on kuullut sen, että se teki jotain niin paskaa, ja sitten tuli parempi siinä, ja sitten se teki jotain hyvää. Että se ei ollut silleen, että se meni leikkauskuulun ja se opetteli sen alueen. Kyllä se niin kuin jonkun kurssin kävi. Mä nyt en halua liikaa puhua tästä leikkaajasta, mutta se oli vaan niin, kuin niin hyvä esimerkki siitä, että Mut, et se ei opiskellut ja ollut sitten Star Warsin leikkaaja, vaan se leikkasi je. ja oli sitten Star Warsin leikkaaja.
0: Tulee ihan ensimmäisenä mieleen, että tietyt, tietyt persoonallisuustyypit helposti liitetään tiettyihin ammattiryhmiin. Hmm. Että esimerkiksi mä voisin olla tosi hyvä lääkäri, jos mä saisin vaan mennä sinne lääkärintuoliin istumaan, koska mä osaan selvittää ja mä osaan kuunnella, ja mä näen ne merkit ihmisestä, että mitä se ehkä jättää kertomatta, ja osaan puhua ihmisten kanssa. Mutta sitten se, että mä en koskaan tulisi pääsee lääkikseen, ja sitten ne opiskelumenetelmät, sellainen ulkooppiminen, niin ei sopisi mulle yhtään. Mutta minua kyllä kiinnostaisi ratkaista kaikkien terveyspulmia.
1: Mm. Joo, ja siis tuossa on, on kyllä se, että ei voi niin kokeilla lääkärinäoloa, että tulee paremmaksi <hämmäriä> lääkäriksi. <Et> mä <hämmäriä> just kuulin yhdeltä lääkäriksi opiskelevalta. Se itse asiassa tota, tulee varmaan soittamaan viulua yhteen juttuun. Niin tota, ää, se luetteli, että mitä sen tarvii tehdä tässä keväällä vielä ennen kuin se tulee soittamaan viulua siihen juttuun. Mut, ne, ne asiat, mitä luette, niin ei selvästikään kata sitä, kun siitä tulee lääkäri. Et siellä on kaikenlaisia juttuja, mitkä tota, on ihan vaan siksi, että se tuntee ihmiskehoa paremmin. Et just tuollainen lääkäriammatti esimerkiksi on se, että siinä on paljon sitä, että sun täytyy niin kun, opetella ihmiskeho sisältä ulos asti. Ihan siksi, että sä, niin kun, jos sä teet jonkun havainnon, vaikka et kipeä kurkku, niin, sit sä voit, niin kun, et se ei ole vain se, että no kipeä kurkku on yleensä, että sulla on flussa vaan sitten niin myöskin, että millä tavalla kipeä kurkku, että sulla täytyy olla tietoa myös muista niin kuin kurkun alueen ongelmista, että sä voit sanoa. Että, oh, oh hei, hei, äh, nyt sinun pitää mennä nyt heti tuonne kasvain osastolle ja katsoa, mikä siellä kasvaa nyt ihan oikeasti.
0: Et,
1: et se on yksi juttu, mutta niin on lääkäri nyt on just tommonen, että ja, siinä mut... tarvii niin paljon NS. Päivästä päivään turhaa tietoa, mutta sen on pakko olla siellä taustalla pätenässä. Ei
0: se ole turhaa tietoa. Ei, mutta
1: sillä, että se on niin päivästä päivää. Yleensä sä et tarvitse tätä tietoa, mutta sit kun sä tarvitse, niin sit se on hyvä, että se on siellä.
0: Mua kiinnostaa erityisesti toi, kun sä sanoit, että oppiminen, niin oppiminen on niin aktiivista toimintaa. Että sä kuvasit sitä hyvin, kun sä sanoit, että, että miten ihmiset aktivoituu. Ja sitten me puhuttiin myös vähän kautta rantaen sisäisestä motivaatiosta ja kuinka niin ku, se ihmistä ei voi eristää siitä merkityksestä. Ja suo olisi kiinnostanut myös, että miksi jotain opitaan ja missä sitä voi soveltaa. Mutta mm. niinku toi aktivoi, aktivoitua, niin mitä jos oppimissananan korvaissanalla aktivoitua, niin olisiko se tulo, lopputulos kuitenkin se, että me opitaan?
1: Joo, jos me ollaan aktivoitumassa oppimiseen, niin ehkä, ehkä siihen voisi keksiä jonkun muunkin vielä, jos niin kuin et osallistu. osallistuvuus on yksi, mutta sit siinä on jotenkin semmoinen niin hoivaava puoli tuossa termissä osallistuvuus, koska ajatellaan, että ihmiset ei ole osallistuvia ja valmiiksi, niitä pitää auttaa siihen, mutta sitähän me ollaan tässä puhuttu, että miten ihmiset, ketkä ei oikein, niin kuin, ihmiset, kelle on erilaiset, taidot kun mitä se kurssi tai oppiaine vaatii, niin sitten miten ne saa osallistumaan?
0: Mm-hmm. Siis, mulla on ollut nuorempana oppimisvaikeuksia, mm-hmm. ja mä ajattelin, niin ku, että se oppiminen sanana niin ku, hämää mua liikaa. Et esimerkiksi kielenopiskelu Suomessa on sellaisi porrastettua, että osaa sanoa hyvää päivää ensin ja sitten kellonaajat ja niin edespäin. Mm. Mutta jos mulla olisi sanottu heti, että niin puhun ruotsia, kirjoitan ruotsia, kuuntelen ruotsia, niin ei mitään ongelmaa. Mutta kun mm. mulle sanotaan, että mä annan nyt sulle yhdessä pienen sanan ruotsia ja sun pitää just se oppia. Mutta jos menet ruotsiin, niin sit sulle joku puhuu ihan muuta. Eikä mm. ne ole just ne, että se olisi vasta tasolla seitsemän. Et nyt mä, mä rakastan kielenoppimista, kun mä en ole koulussa, koska mm. mä voin niin oikeasti vaan lukee, kirjoittaa ja puhua ruotsia ja kuunnella ruotsia, että mun ei tarvii niin mennä joka vuosi niin ki- kitumaan. Ja... Mm.
1: <tuh> Joo, siis mietipäs tämmöistä lähestymistapaa, että otettaisiin vaikka joku muumipeikko, mikä on tekstitetty suomeksi, annettaisiin niin joku jakso muumipeikkoa ja sitten jokainen opiskelija niin kattoisi sen silleen tekstityksillä, ja sitten ottaa jonkun mielestään hauskan kohdan tai lauseen tai semmoisen, tietysti, että, että sano, että mikä oli hauskin juttu tai semmoinen. Niin, ja mikä sit ne, jäi
0: mieleen. Niin, niin. ja sitten
1: ne ihmiset, ne ihmiset, siis nämä lapset ilmeisestikin, ne voisi keskustella äh, sitten siellä luokassa siitä, että tämä oli hauskaa siksi ja siksi, ja miten se sanoen. sen, ja sitten voidaan tutkia, että miten se, miten se oikeasti kuuluu ruotsiksi, ja miten se lausutaan, ja voidaan vaikka näytellä uudestaan se kohtaus. Mä en tiedä, Tässä sun esimerkissä
0: joissa... Opetussuunnitelmaa, kun opettajan työhän niillä on ne valmiit paketit mm. ja niiden pitää saada lapset oppimaan tietyt asiat tiettynä vuonna. Ja siinä on hirveä mm. kiire, hirveellistä Vinnäraa. asioita. Mutta toihan ois niinku, mä en olisi lapsena tarvinnut lukion ruo- lapsena lukion Ruotsia. Mä olinkin aika lapsi vielä silloin, niin en olisi tarvinnut kuutta vuotta Ruotsin opiskelua, jos mulla olisi ollut viikonloppu mukavaa ruotsinopista, tai viikonloppu pirikkeellistä, että olisi nähnyt vaikka jonkun elokuva ja joku ruotsalainen olisi tullut puhumaan ruotsia, ja sitten joku olisi kertonut, että mitä se on, millainen paikka se ruotsi on, tai vaikka ruotsiksi, mm. niin siis mä en nyt halua mennä tähän liikaa, mutta jotenkin kuvastaa sitä, että me käytetään hirveästi aikaa tehottomaan oppimiseen.
1: Joo, niin semmonen yhdistelmä, Just enkä mäkään sanoisi tosiaan, että ratkaisu olisi jotenkin heivata pois vanhaa systeemiä ja tuoda tilalle joku ihan uudenlainen. Kaik- että se olisi semmonen tosi vaarallinen kokeilu, vaan niin että et hivuttaa sitä, että ottaa, vaihtaa jonkun semmosen, mikä ei toimi johonkin semmosen niin kokeellisempaan. Just, että jättää pois jonkun semmosen, mikä tuntuu, että se aina vaan takkuaa lapsilla vaikka, taikka missä, mistä nyt koulutusasteista puhutaankaan, niin kuin, että vähentää sitä, mikä takkuaa ja kokeilee, korvaa sen jollakin semmoisella
0: Mutta niin. Pidätkö sitä vähän outona ajatuksena, että meidän yhteiskunnassa kaikilla lapsilla on yhä enemmän oppimisvaikeuksia, mutta yhtään opettajalla ei ole opettamisvaikeutta?
1: Niin joo, tuo on kyllä outoa. Että pitäisi puhua, tuolla, puhua opettamisvaikeuksista, että mistä ne tulee. Niin kun, nehän, ei välttämättä, nehän voi tulla joskus siitä ihmisestä, että sillä on opetus, opettamisvaikeuksia, koska sen luonne on väärä siihen opettamiseen. Mutta joskus se voi tulla väärästä, että mitä sen pitää opettaa, millä tavalla. jollakin voi sopia paremmin, että on no, sun opettamisvaikeudet, niin kokeillaan taas niihin tämmöistä keinoa, että me ei nyt ei,
0: ei, ei, kiittää. Ei luovat menetelmät käyttöä. siis oikeasti siis olisi hauskaa diagnosoida opetusvaikeuksia ja mm-hmm. siis niin sen mukaan, että jos luokassa on useampi lapsi, niin prosentuaalisesti lasketaan, että jos on useampi lapsi, joka ei opi, niin mm. sitten se jotenkin olisi sille, että sitten on opettaja, mutta jos on yksi lapsi, joka ei opi, niin olisiko hauskaa, jos sittenkin olisi opettaja. Tavallaan, että käännettäisiin se fokus sinne, niin kuin, millä tavalla tietoa välitetään, miten sitä tehdään vastaan otettavaksi.
1: Joo. Niin, opet- mutta opettajan vastuullahan se kyllä on, että lapset oppii. Ei sielläkin...
0: kyllä kuulu yhtään, tota, että olisi diagnosoitu opetusvaikeuksia.
1: Niin, on vaan niin kuin että huono opettaja. Mutta sitten on myöskin, että huono oppilas. Mut me ei sanota enää huono oppilas, koska sehän on vain niinku pejoratiivista. jos me sanotaan, että oppimisvaikeuksia, niin sitten niinku dia- no, tehdään sille jotain. Sitten jos me niinku opettamisvaikeuksista, niin sittenkin voidaan paremmin
0: diagnosoida sitä. Että koska... mi- mi- Anteeksi, kun mä keskeytän, mutta mikä mun käsitys on siitä, että miten se prosessi menee. Että jos jollain lapsella on oppimisvaikeus, niin sitä ikinä kysytään, että no mikä motivoi sinua, tai mistä sä haluaisit oppia. Vaan hmm. aina annetaan lisää ö, raskasta materiaalia opet, niinku opittavaksi, vaikka on oppimisvaikeus. Joo, joo. Höh,
1: mulla itse asiassa, hei, terveisiä muuten Marilta ja Joonakselta. Mä sanoin niille, että meitä on skype-puhelu, uh, meillä on skypepuhelu kolme minuutin päästä periaatteessa. Mä kysyisin niiltä, että tota, onko ne jo huudella.
0: Tota, Me mitä varmaan kohta lopetella, mutta mä pa- palaisin tähän. Itse asiassa mun ohjaaja tuolta koulutuksesta kysyy sinulta sellaista, että missä sä tiedät millaista ohjausta kukakin näyttelyä, näyttelijä tarvitsee ja mihin sä sitten perustat päätöksesi?
1: Ää, no. Minkälaista ohjausta? Ohjaaminen on. Sanotaanko näin, että mä puhuin aikaisemmin siitä, että on erilaisia ihmistyyppejä, että tutustuu ihmisiin, mutta totta kai niin kuin iso osa ohjaamista tulee siinä hetkessä, että tajuaa, että jos joku, joku on vaikka semmoinen, että se aina kävelee väärään suuntaan, tai se aina, että se osaa kaikki vuorossa, että se elehtii tosi hyvin, mutta sitten tajuaa sen, että wow, tämä ihminen ei pidä mielessä, että minne sen pitää kävellä, niin sitten muuttaa vaan sitä rakennetta, että mitä tarvitsee tehdä ihan silleen, että okei, sun ei tarvitse kävellä, sun tarvii kävellä nyt sitten. Tehän päin, että sä meet tästä tonne ja te käytätte sen keskustelun sen sijaan, että toi ihminen, kuka ei osaa kävellä, niin niitä tota, joutuisi liikkumaan. nyt pieni esimerkki siitä, että mm-hmm. sitä voi niin kuin lennossakin, lennossesta voi soveltaa. Ja monestihan on se, että meillä on semmoinen, varmaan opettamisessahan on semmonen valmis, muotti ihmisillä, kenellä on niinku tiettyjä vaikeuksia. Et olisi ehkä parempi, että opettaja pystyisi just niinku hetki hetkeltä katsomaan, että miten tilannetta voi muuttaa.
0: Eli sä et pidä tota tärkeänä, että sä opetat kävelemistä, vaan se on vanhempien tehtävä. Joo. Sä, sä niinku pidät tärkeänä sitä, että se homma menee eteenpäin.
1: Niin, koska kyllähän mä voisin käydä ratkaisemaan sitä ongelmaa, että miten tämä ihminen oppisi kävelemään. Mutta sen sijaan mä voin vaan niin olla, että no ei sen tarvi. Se että, tämä homma, se, että me kaikki saadaan yhdessä aikaan tämä, niin kun, että me saadaan niin, se projekti valmiiksi, niin ei vaadi yhtä ihmistä tekemään kaikkia asioita. Että muut ihmiset voi tehdä enemmän asioita. Ja totta kai opettamisessa niin kun, tärkeintä on se, että ne ihmiset sitten oppii ne jutut, niin voi vaan olla, että no sun ei sit tarvitse tehdä tätä. Ja se on ehkä vähän niin kuin semmoinen, just mistä se epäreilus tulee, että kaikkien ei tarvi osata kaikkea ja silti kaikki niin kuin tekee yhtä paljon töitä. Voi siis olla, että sitten joku toisen ei tarvitse taas osata jotain muuta. Että...
0: Joo. Tota, mitä sä sitten tota, ajattelet, että opettaja voisi oppia sulta ohjaajana?
1: Ää... No. Jos jotain, niin asiat, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmin, ja tuota... Öö, niin, susta, että nuo asiat, mistä me puhuttiin, niin sä, sä tunnet pitävän niitä arvokkaina.
0: Joo, tosi mä, arvokkaina.
1: Mut mä mietin, että
0: onko sulla itellä tota, niin semmoinen intuitio, että mitä sä ajattelet niin nyt tällee yksinkertaistaen, että mitä voi hmm. opettaja? oppia elokuvaohjaajalta. Pitäisikö vähän tarkentaa niin, no, vaikka pysä. ihmisten kanssa toimimisesta? Tai...
1: Opettaja, voisi, opettaja voisi artikuloida ö, sen, että mitä se haluaa. Sen sijaan, että olisi, olisi se tietomäärä, mikä pitää opiskella, mikä on aika selkeä, että joo, on hyvä asutana nämä jutut, niin sit opettaja voisi jotenkin artikuloida jonkun arvonsa. Ja semmoisen niin näkemyksen elämästä, että miksi mä opetan tätä. Ja sitten kun te tuutte olemaan joskus työelämässä ja muuta, niin miten mä toivoisin teidän toimivan siellä? Että miksi, miksi tämä asia sijoittaa teidän tulevaisuuteen? Että miten se konkreettisesti näkyy sitten teidän tulevaisuudessa? Että sehän se on se, mitä mä sanon. Nyt mä toistan tämän eri sanoilla, että ohjaajanahan mä teen sitä siten, että mä sanon, että tässä on sitten tärkeintä, että kun sä sanot nämä asiat, niin sitten se sopii siihen, mitä on toisessa leikkauksessa. Ja niin kuin toisessa kohtaa elokuvaa. Tai sitten mä voin sanoa, että ei ole väliä, miten sä sanot nämä asiat. Tärkeintä on se, että ö, nämä asiat tapahtuvat. Et, vähän niin kuin ohjaajakielellä se, että mitä mä oikeasti, niin kuin, mitkä ne arvot on siinä kohtauksessa tehdessä niin siirtyy ehkä siihen niin kuin kurssiin silleen, että, että eri kurssit merkitsee eri asioita. Ja kyllähän monesti varmasti opettajat tekeekin näin, mutta ainakin itse kun olen opiskellut useampaa ainetta, niin, niin lähinnä mulle on tullut semmoinen, olla, että tässä vaan nyt päntetään tietoa päähän, ja mä en tiedä, että miksi, tota, miksi. Niin <laughs> niin se, on se, se on se miksi. Mutta se miksi, niin siihen on vastauksia. Ja opettaja voi aina niin kun miettiä niitä vastauksia ja Opettajan periaatteessa pitää antaa vastaus siihen miksi-kysymykseen ennen kuin sitä ehtii edes kysyä. Koska eihän semmoista, semmoista kysymystä ei pitäisi syntyä. Miksi mä opiskelen tätä? Vaan niin kun... niin.
0: loppukaneettina, että opettaminen on ennakointia, sitten aktivointia ja merkityksen tai tarkoituksen välittämistä. Okei. Olisiko, tai siis, äh, tulee näistä meidän keskusteluista mieleen, että tässä on korostunut se merkitys, sit se akti- aktiivisuus, ja sitten toisaalta käsikirjoituksen ja sitten näiden tilanteiden tai eteen tulevien tilanteiden ennakointia.
1: Joo. Ja siis mä tiedän kyllä, että meillä on ihan niin kuin kavereissa ihmisiä, jotka semmoisella tietoteoreettisella tasolla niin käsittelee opettamisen ongelmia. Mutta mä näkisin aika paljon arvoa just tämmöisellä keskustelulla, mitä meillä on, että et käsitetään enemmän just ihmisten luontoa ja sitä, miten me kohdataan ihmisiä. Se, koska suurin osa meistä ei välttämättä edes käsittäisi, että mitä näissä kirjoissa nyt oikeasti sanotaan, jos me luetaan opettamisen tietoteoriasta. Niin. Niin. Ihan vaan. Mä Ehkä myöskin lisäisin opettajien kesken ja muiden opettamisen asiantuntijoiden kesken käytännön tason keskustelua. Semmoista, että mitä me ollaan kohdattu työssämme ja mitä me ollaan opittu siitä ja miten me nyt koetaan, että opettaminen voisi muuttua jatkossa. Tai miten ohjaaminen voisi muuttua. Jatkossa. Koska kyllä olen sitä mieltä, että kun on kaikenlaisia, niin no siis ihan vaan niin elokuvien tekeminen voisi muuttua jatkossa. Onhan meillä aina ollut intia projekteja ja niistä on tullut ihan hienoja. Hienoja systeemejä. Monista indien elokuvista on tullut kuuluisia, mutta musta olisi niin paljon hienompaa, jos suurin osa elokuvista toimisi niin indien mentaliteetilla, eikä vaan sillä, että no niin, nyt on tämmöinen tosi suomalainen elokuva. Ja mikä on suomalaisessa Joo. elokuvissa tärkeää, ne niin on tietyt, tietyt arvot. Kun taas voitaisiin vain tehdä niin kuin ihmisten näköisiä elokuvia. että onhan munkin, mun elokuvat on suomalaisia, mutta ne on myöskin pitkälti semmoisia, että Noniin, ne yhdistää... ihan.
0: Ne on ihan sun näköisiä, tai siis se on niin kuin laittaisi sun mielen valkokankaalle.
1: No toi nyt, mä nimenomaan itse asiassa sanoisi, että ne on niin kuin kaikkien osallistujien näköisiä. Et mä lisään yhden ajatuksen, mikä mul oli aikaisemmin, että kun mä huomasin, että yksi näyttelijä usein nostaa jalat tuolille tai pöydälle ja silleen vähän niin kuin halaa polvia tai jos silleen kasassa, niin sitten mä aloin käyttämään semmoista liikekieltä, niin mä laitoin kässariin juttuja, että... Että se tekee jotain tuomosta ja ne niinku viestii tunteesta. Ja se niinku ei oo, vaikka mä niinku kirjoitin sen hahmon, mutta siinä hahmossa on paljon sellaisia asioita, mitkä tuli ihmisestä, joka näyttelee no, sitä joo. hahmoa.
0: Mitä sanot tuosta, kun sä toivoisit, että tulisi vain ihmisten näköisiä elokuvia, niin mä toivon tavallaan samaa. Ja varmaan tuolla koulutuksessakin on tähdätty siihen, että tulisi ihmisten näköisiä opettajia. Ja sitten uutta toimintakulttuuria, mm. että tavallaan, että me ei olla opeteltu, että miten sopeudut, vaan kaikki on tosi, koko koulutus on pohjannut siihen, että koko ajan on mietitty sitä, että millaista toimintakulttuuria haluaa luoda ja millainen, tota, millaisen opettajan haluaisi. Mm itse ja millaiseksi haluaisi itse tulla ja myös sitä oppimista ja muuta, mutta tota, että tavallaan mun mielestä kaikessa tarvittaisi uutta toimintakulttuuria, kun varsinkin no, yliopistomaailma on aika hierarkinen ja osittain aika, siellä on niitä vanhoja, vanhoja toimintakulttuureja, niin kuin tosi va- vankassa, että se, että sa- tavallaan se sama ryhmä niin ei kulje niin yhdessä läpi yliopiston, että mm. esimerkiksi lehtorit eivät niin tunne niitä opiskelijoiden niin kuin, tota, niin omia intressejä välttämättä tai omia vahvuuksia. Ja sen takia kun ne, niitä ei tunneta, niin niitä ei osata myöskään tuk-, niin kuin, tukea. Että, tavallaan,
1: mm. Ja siinä on kyllä, että eihän et, tietenkään et et ylimääräistä työtä haluta antaa muutenkin jo ehkä raskasta työtä tekeville opettajille, että se pitäisi ottaa osaksi tämä opiskelijoihin tutustuminen ja muu tämmöinen, niin se pitäisi olla osa sitä opettamista, että just semmoinen niin kuin immersio siihen oppimateriaaliin, ähm, just niin kuin tämmöisen niin kuin eestakaisen, että osa sitä opetuksesta voisi olla semmoista oppilaan tarkkailua ja Vähän niin melkein päivästä päivään niin tietoa siitä, että missä mennään ja miten, miten suhtautuu erilaisiin menetelmiin. Ja sitten voi niin lennosta ehkä vaihtaa just menetelmiä. Et en mä nyt tietenkään halua, että opettamista liian sekavaa tulee, mutta kyllähän se, se on työtä, niin kyllä se nyt jonkin verran pitää pystyä panostamaan.
0: Yep. Okei, okay. mutta kiitos, että keskustelit minun kanssa tästä. Ja tässä oli tosi paljon kaikkea mielenkiintoista, mitä vaan no. niin kuin tuli tolleen tavallaan yllätyks, yllätyksellisesti. Että...
1: Olen minäkin vähän yllättynyt siitä, mitä paljon asioita tästä löytyy ja yhdistän, mutta onhan se kyllä aika, aika selkeää, että kaikissa ammateissa, missä on paljon ihmisten kanssa toimimista, niin on ehkä paljon yhtäläisyyksiä ja asioita, mitä voi niin siirtää yhdestä toiseen.
0: Joo, mutta nyt mun pitää... Tota... Mennä kävelylle.
1: Okei, <lopuksi> ollut okay, pitää koko kuisen. päivän
0: sisällä.
1: <lopuksi> Joo. Mä jatkan sisällä ja siirryn toiseen skype tässä ja alan laittaa varmaan ruokaa nälkäiselle vaimolle.
0: Kiitos kun kuuntelit Paavon ja Saaran höpötystä, opettamisesta ja ohjaamisesta. Tämä oli taas mielenkiintoista, eikö?
1: Joo, oli. Mut moi moi. <lopuksi>
0: Okei, okay, moikka.